0: Skończyliśmy mówiąc o tym, że to Duch Boży prowadzi dzieło, to on przekonuje o Grzechu, o Sprawiedliwości i o Sądzie. Tak? Martyna dzisiaj przyjechała na to spotkanie to z mamą, ale to obydwie przyjechały, ale przyjechały z Gliwic do Lublina, dlatego, że, że po prostu coś, coś, teraz już wiemy, że ktoś i już wiemy kto, tak? A mówił jej w sercu, że to dzisiaj masz być w Lublinie. No po prostu, bo dzisiaj chcę, żeby się pewne rzeczy wydarzyły. I teraz znowu nie, nikt nie na nikogo nie naciska i nic się nie dzieje e, i mogłyby po prostu, ponieważ e, na wszystko E, jest czas i miejsce. Tak, tak mówi e, Kaznodzieja Pański. Tak, ale jak no, dzi dzisiaj, no, takie są potem jeszcze tematy, które. Martyna, jak posłuchasz dalej, co się dzieje. A będę dzisiaj ostrzegał, żeby za szybko nie chrzcić ludzi. E, czasami, okay? e, ale jak coś, to dzisiaj się też chrzcimy, nie? Jak Więc teraz widzicie o co mi dzieje i jest, jest jeszcze druga rzecz tu dzisiaj na sali było parę osób no jedna na pewno, która po prostu tam aż rękami machała z tyłu które duch pobudzał żeby się modlić właśnie o Martynę, tak? rozumiecie co, co, co się dzieje teraz chodzi mi o to, że ktoś gdzieś kiedyś jej zaświadczył ktoś gdzieś kiedyś coś powiedział, czegoś posłuchała w internecie, ale chodzi mi o to że w dziele ewangelizacji, w dziele, w którym to Duch Święty pracuje, w którym to On przekonuje świat, poszczególnych ludzi, poszczególne ludzkie serca o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, my w takim sensie jesteśmy ewangelistami, w jakim On nas do tego dzieła w danym momencie zaprasza. W takim wymiarze jesteśmy ewangelistami, w jakim jesteśmy posłuszni zaproszeniu Bożemu. Nie pamiętam, czy ja to w ogóle u was mówiłem, jak byłem ostatnio w Lublinie, ja opowiadałem wam o popku? Nie. Nie opowiadałem. A wiecie, co to jest popek? Wiemy. Co? Wiemy. Wiemy, powiedziała jedna dziewczyna, wiemy. W szkole przestrzegają. A, w szkole przestrzegałem przed popkiem, okej. Okay. Krycista popek. Flecista. Okej, okay, to ten, <głos> ten. na różnych rzeczach tam może grać, ale flec to chyba jest ostatni z jego instrumentów. Yy, otóż jakieś miałem takie yy, przełapałem się i myślę sobie, no nie, no to przecież. Powiedzcie, ja już od jakiegoś czasu mam taki, poza innymi rzeczami. Ostatnio chyba jak u Was byłem, to mówiłem, że mam problem z postem, takim normalnym, fizycznym, takim, żeby nie jeść. Nie, nie wiem, czy to mówiłem, ale to tak jeszcze wtedy było. Ale potem y, dla mnie łaska tego spotkania i modlitwy w, w Lublinie skończyła się tym, że zacząłem pościć. Także okej, okay, u mnie się też rzeczy dzieją i jest super. Natomiast inną rzeczą, którą, e, w, która już była moim postem od jakiegoś czasu, e, to był post medialny. W takim sensie, że w zasadzie e, w prze, już kiedyś, kiedy ja nigdy nie nie oglądałem telewizji, ale, ale przestałem oglądać. Wiecie, ludzie mówią niektórzy, że nie oglądają telewizji, po czym oglądają telewizję internet. Tak? jakieś YouTube'y i inne tamtego typu historie. chodzi mi o to, że przestałem w ogóle cokolwiek oglądać, e, patrzeć na jakieś, jak, jak ludzie inni coś oglądają, e, czegokolwiek słuchać, nawet muzyki przestają w pewnym momencie e, 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 słuchać właśnie po to, żeby zacząć e, jeszcze wyraźniej Boga słyszeć, tak? Nie, nie chodzi mi o to, że Bogu się płaci takim postem i On Ci odpłaca, wiecie o co mi idzie, Tylko chodzi o to, żeby po prostu przestać żyć w hałasie a nauczyć się słuchać do środka, przestać słuchać, co przychodzi do Ciebie z zewnątrz, a skierować uszy do środka, bo głos Boże mówi od środka do nas, z naszych serc. No i w pewnym momencie, tak mówię, że właśnie w takim między poście będąc, a wyraźnie miałem takie po prostu ciśnienie, żeby sprawdzić, co się dzieje z popkiem który jest, wiecie, jakimś tam raperem, ostatnio okazało się, że znowu zawodnikiem MMA czy tam i tak dalej. więc dobra, no Popek, po co mi chodzi, O, po co Popek w ogóle, co mi Popek intera, A Bóg mówi, Popek, Popek, Popek. Mówi, nie, to nie może, no przecież Bóg będzie gadał takie głupoty, Bóg to mówi jakieś takie rzeczy, wiesz, otwórz sobie pismo święte czy to, ale nie mówi Popek, to co to za wiadomość jest? Niemniej e, wszedłem, e, nie wiem w ogóle, czy to było nawet legalne, ale na YouTubie jedną z pierwszych rzeczy, która mi wyskoczyła jako polecane dla mnie, a tam w ogóle nagle okazało się, że jest film o popku e, pod tytułem Popek za życia. Znaczy on jeszcze żyje, więc to jest tak jakby takie dzieło pośmiertne, ale, ale w pewnym sensie, no właśnie mówię, dobra, to zacząłem to oglądać, mówię, co Boże, co mi coś mi chcesz powiedzieć? Tak, no to co? A tu wiecie, no słucham jakichś bredni, tak, w sensie tam Popek coś gada, no nie, że bredni, ale no co mnie to interesuje, no jakiś czpun, e, bandyta, tak się przedstawia tam w tym filmie, że takie rzeczy się dzieją, tak? I w pewnym momencie, jak już prawie chciałem, to mówię, dobra, wyłączam to, bo to ja, nie, to, to musiał być jakiś błąd poważny z mojej strony. W pewnym momencie dochodzę do fragmentu, w którym Popek opowiada, jak to zażył LSD. Po tym, jak krat y, 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 jakieś tam radia i coś tam jeszcze w Niemczech, y, a to musiała być ostra faza, bo wyobraźcie sobie, że został wyekspediowany, nie jak to się nazywa, wyrzucony z Niemiec, y, po tym, jak próbował w obecności paru niemieckich policjantów okraść z radia radiowóz, okej? Okay? I on w ogóle nie zajarzył, że, że w ogóle cała ta akcja dzieje się na parkingu policyjnym, rozumie? Więc rozumiecie, jaka to była faza, tak? I, i, o, a oni w ogóle go nie łapali, tylko oni tam umierali ze śmiechu, widząc, co on robi, no nie? Że on tam próbuje do tego radiowozu się jakoś dostać. No i Popek to opowiada, wyrzucili go do... Z, 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 do, do, do Holandii gdzieś tam wylądował tam zaczął pracować dla królowej jak opowiada a królowa to był Yy, dealer narkotykowy, tak, więc, więc yy, tak aksywa dla niepoznaki, więc Popek tam dla niego jakiś, jak, jakimiś tam tematami dealował, ale w pewnym momencie wziął kilkanaście, nie wiem czy ktoś z was miał do czynienia z narkotykami, więc to nie będę teraz tego za bardzo yy, się jakby wdawał w temat, ale chodzi mi o to, że rozumiecie, wziąć, ktoś wie co to jest kwas, Dobra, nie, super, no to samo chrześcijańskie, jest to elegancko. Tam niektórzy wiedzą, a mówią dobra, nie się przyznawał. W każdym razie ja nie pamiętam, ale on, on wziął kilkanaście y, kwasów naraz, tak? N naraz. E, I mówi, że, że, że jedyne co w ogóle pamięta, że chyba się stało, to wyszedł z pubu, w którym zażył te, to, 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 to LSD chyba? chyba. Chyba to było czyste LSD, nie wiem. E, i A wiecie, to jest Holandia, to był, nie wiem, Rotterdam, czy co to było. W każdym razie wyszedł na, z tego pubu na ulicę, a, no, to była wąska ulica, a obok niej p, p, jakiś tam kanał z wodą, tak? No i mówi, że po prostu wpadł do tego kanału. E, byłby się... Ale i tu od tej pory nie wie, co jest grane, jak to się stało, że się nie utopił. Najwyraźniej ktoś to zauważył. Wyciągnęli go z tej wody, przyjechało pogotowie e, i przez bardzo długi czas facet w ogóle nie mógł, wiecie, dojść, dojść do siebie, tak? E, bo był chyba sparaliżowany, tam się jakieś tam rzeczy działy. Nie, nie będę wam opowiadać całej tej historii, bo ona jest dosyć dziwna, ale o czym Popek w pewnym momencie tam opowiada? On mówi tak, że w tamtej sytuacji, on mówi, że nie, on, nie, jak, jak, jak on to powiedział, mówi, ja nic nie znałem, ani ojcze nasz, ani zdrowaś Mario, ani, ani nic, ale zwróć, mówi, że z, zwróciłem się do Boga, tak? Żeby mnie z tego wyciągnął. I mu obiecałem, że jak mnie z tego wyciągnie, to już więcej tego nie... Nic więcej mu nie obiecał, tak? Ale w takiej, wiecie, prymitywnej, jakiejś pro... w sensie prostej religijności, obiecał Bogu, że... No i mówi, że po prostu w pewnym momencie przyszedł do niego Bóg, on mówi, że jest co do tego przekonany, że dotknęła go ręka boska i go postawiła na nogi. Tak? On był jakiś tak sparaliżowany, tak, tak to było, Macie, nie? On... A, bo on nie mógł też w ogóle mówić, no nie? On mówi, że chociaż mógł mówić, nie? I mówi, że, że ręka boska go dotknęła i, i nie tylko, że wstał, ale w ogóle zaczął tak gadać, że tam wszystkich przestraszył, bo on mówi, że nie mógł przestać gadać, nie? No ale teraz o co mi idzie, e, po, jak został dotknięty przez Boga, nie wiem, czy jeszcze tego samego dnia, ale na pewno w ciągu tego, tego samego tygodnia wrócił do tego samego pubu, zażył dokładnie taką samą dawkę, wyszedł z tego pubu i znowu wpadł do wody, byłby się utopił i znowu trafił do szpitala. Tak? Yy, I tam jakiś taka... Teraz chodzi mi o to, że... że wiecie, no i, ten, i potem tam, ten film o popku dalej się tam ciągnie, więcej temat Boga nie wraca. Natomiast do mnie dotarło, że ten człowiek potrzebuje posługi. Znaczy ja nie wiem, co ja mam jechać i się spotkać z popkiem, jestem gotowy, ale tego mi Bóg nie powiedział. Nie, na, ale niewątpliwie ten człowiek potrzebuje naszej modlitwy. Jestem przekonany, że gdyby na jedno słowo ostrzeżenia, tak jak ty mówisz, że po szkołach ludzie ostrzegają przed popkiem, tak? Gdyby na jedno słowo ostrzeżenia, jakie pada do dzieci, żeby nie słuchały popka, bo to są wulgaryzmy, bo to jest coś tam, bo to jest czpun, bo to jest wariat, bo se pociął mordę i coś tam jeszcze. I wiecie, bo to jest ten, co się oczy zabarwił, tak? Wszyscy kojarzą teraz powoli o, o ok, no, no mniejsza o to. To nie jest jakaś postać póki co w, w, warta czy godna jakiegoś naśladowania. Ale gdyby na jedno słowo ostrzeżenia wobec dzieci, żeby na niego uważały, wobec rodziców, żeby uważali, czy czasem dzieci nie słuchają popka. Na jedno słowo, nie wiem, czy ich jest wiele, ale ostrzeżeń tego rodzaju, które padają po kościołach, po zborach na temat popka. Gdyby chociażby jednym słowem ktoś się pomodlił szczerze i uczciwie za popka, to ten chłop już dawno spotkałby się z kimś, kto by mu ogłosił Ewangelię i już dawno przyjąłby Jezusa, bo wprost powiedział w filmie, który ma prawie, nie wiem, godzinę, ale nie jest za długi, rozumiecie? Mógł opowiedzieć dowolne historie, a gdzieś w centralnym punkcie tego filmu opowiada o czym? O tym, że Bóg go dotknął. On się już spotkał z uzdrawiającym Bogiem, z Bogiem, który jest w stanie podnieść z martwych nawet takiego tępego narkomana, jak on, nie chodzi mi o to, żebym ja go teraz osądzał, tylko on sam tak o sobie mówi, tak? A my się uwielbiamy bawić i babrać po kościołach ostrzeżeniami. Żyjemy dzisiaj, rozumiecie, w jakim właśnie Europa, Polska też, da, może nie aż tak bardzo, jak na Stany Zjednoczone. Nie, nie, jest jakiś taki nauk, bo to ciężko mi inaczej nazwać. Ehm. Babrania się w rzekomo uzdrowicielskich błotach, ostrzegania jednych, drugich przed co i roż, to grożący nam gdzieś jakimś niebezpieczeństwem. Z zewnątrz i od wewnątrz. Z zewnątrz i od wewnątrz. Widzisz gdzieś niebezpieczeństwo na zewnątrz? Jest to niebezpieczeństwo duchowe? To na co czekasz? Wyciągasz łapę, wyciągasz język, aż znaczy łapę, nie musisz nawet łapy wyciągać, bo niektórzy i z tego religię robią, tak? Otwierasz usta i, i gromisz w imieniu Jezusa Chrystusa. I tyle. Otwierasz usta i głosisz w imieniu Jezusa Chrystusa prawdę o zwycięstwie Chrystusa nad każdą demoniczną siłą i przeciwnością. I teraz ja wiem, że, że od razu się rodzą w niektórych was wątpliwości, że dobra, dobra, jak to są takie pomniejsze domony, to okej, okay, ale jak to są wielkie zwierzchności albo władze, albo, albo coś tam jeszcze. Otwórzcie sobie list do Kolosan jeszcze raz. Pamiętacie, czym skończyliśmy prawie, że e, e, poprzednią część? Mówiłem o liście do Kolosan, drugi rozdział, trzynasty werset, o tym, co Jezus zrobił, czternasty. 13 i 14 Was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym wespół z nim ożywił odpuściwszy nam wszystkie grzechy. To jest 13 werset. Pan nas umarłych w grzechu uczynił martwymi dla grzechu, a wskrzesił nas już razem z Jezusem Chrystusem, abyśmy żyli nowym życiem. Czternasty werset. Co zrobił jeszcze? Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go przybiwszy do krzyża. Usunął cały Twój grzech. Twój grzech jest usunięty. Pan o Nim nie pamięta, pamięta tylko o tym, że jesteś Jego dzieckiem, jesteś Jego synem, jesteś Jego córką i chce, żebyś jako syn i córka z drogocenną krwią Chrystusa płynącą w Twoich żyłach, ponieważ jesteś rodzoną siostrą i rodzonym bratem Mesjasza, Jezusa z Nazaretu, Pan chce, żebyś wreszcie zaczęła żyć i żebyś zaczął żyć życiem godnym dziedzica królewskiego. Tak? I, a i teraz trzecia rzecz, zobaczcie co się dzieje, 15 werset. Co jeszcze Pan Jezus zrobił? Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. I co zrobił? I wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Do czego się tutaj e, Paweł odwołuje? Kiedy Rzymianie e, odnosili zwycięstwo, nad jakimikolwiek wrogami, jeżeli to było zwycięstwo całkowite, tak jak na przykład się pokonali Galów czy kogoś tam jeszcze, przywodzili, znaczy brali w niewolę wodzów, najwyższych wodzów, przywódców, generałów tych narodów, jakichś tam ludów, plemion, z którymi walczyli, tak? Sprowadzali ich do Rzymu i organizowało się Pochód Triumfalny, Pochód Zwycięski. Tak? I teraz w tym pochodzie upokorzeni przez Rzymian przywódcy, niegdyś królowie, książęta, generałowie i tak dalej, byli wodzeni e, jak zwierzęta, jak konie, e, czy gorzej nawet jeszcze, często zupełnie nadzy, tak? Byli wodzeni, byli wiedzeni, związani w nogach, w rękach... E, e, i szli jako pochód zwierzęcych niewolników bardzo często za tym, który był nad nimi tryumfatorem, za zwycięzcą. Tak? Często się budowało specjalne, macie stąd łuki triumfalne, ponieważ łuk triumfalny był upamiętnieniem zwycięstwa nad Germanami, nad y, Galami, nad kimś tam jeszcze. Yy, I teraz pod tym łukiem triumfalnym przechodził zwycięzca ze swoimi trofeami, a jego najważniejszymi trofeami był, nie, nie, nie były rzeczy, ale ci ludzie, którzy niegdyś mieli moc, a teraz wobec Rzymu tę moc stracili i oni wyznawali, że stracili tę moc i poddawali się pod miłosierdzie i łaskę Rzymu. Tak. Jeżeli pozwolicie, to przeżyjemy, a jak nie, to, to skończcie naszą niedolę. To, to, to był stan, w jakim się znajdowali ci wrogo, w, wrogowie Rzymu. I o tym dokładnie mówi Paweł tutaj w liście do Kolosan w 15 wersecie. Jeszcze raz w tym kontekście to sobie przeczytajcie. Pan Jezus nie tylko pokonał władze, wszelkie władze z wierzchności, moce ciemności, ale co zrobił? Rozbroił nadziemskie władze i z wierzchności i wystawił je na pokaz, odniósł w nim tryumf nad nimi. To jest właśnie to, tak? To, był te, to jest właśnie ten pochód triumfalny. Wszystkie te moce, ciemności, zwierzchności są pokonane. Największe zwierzchności i władze zostały powiedzione przez Pana Jezusa w triumfie, zostały ośmieszone. Teraz niektórzy z Was zadają, już mają w sobie pytanie, no okej, okay. co z listem do Efezjan? Szósty rozdział. Dwunasty werset. Zwykle ten werset jest przywoływany, kiedy się mówi o walce duchowej, tak? Że przecież my toczymy walkę przeciw krwi i ciału. To jest dwunasty werset. Bój toczymy nie z krwią, ani nie z ciałem, czyli nie toczymy boju z ludźmi. Nigdy nie toczymy boju z ludźmi. Pamiętajcie, nigdy nie toczymy boju z ludźmi. Jak staniesz naprzeciwko muzułmanina, który będzie krzyczał Allahu Akbar... Pamiętaj, że nie toczysz walki z nim. Toczysz walkę z tym rakiem, który jego toczy. Ale ten muzułmanin jest potencjalnym bratem twoim. To jest potencjalny wierzący. To jest ktoś, kogo Pan chce mieć po swojej stronie, kogo chce mieć zbawionego tak samo jak ciebie. Jasność, tak? W tej kwestii. Dobra, więc nie toczymy walki z krwią ani nie z ciałem ale z, z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Niemniej zauważcie, werset wcześniej, co jest powiedziane? Przywdziejcie całą zbroję Bożą. To jest jedenasty werset. I trzynasty werset, co jest powiedziane? Dlatego weźcie całą zbroję Bożą. Krótko mówiąc fragment, ten werset dwunasty jest tylko częścią jednego zdania, zauważcie, ono się zaczyna od gdyż. Gdyż oznacza, że jest to zdanie podrzędne, tak? To zdanie się zaczęło w jedenastym wersecie. To jest fragment, który nie mówi bezpośrednio, jako o głównym temacie, o walce duchowej, tylko mówi o zbroi Bożej. Tak? I teraz mamy więc jedenasty werset. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed czym? Przed zasadzkami Diabelskimi, tak? I potem jest dopiero powiedziane, ponieważ walczymy jeszcze e, z demonami i potem dalej jest powiedziane, dlatego jeszcze raz powtarzam, weźcie całą zbroję Bożą. Otóż w jakiej sytuacji my się dzisiaj, gdy chodzi o siły duchowe, znajdujemy na ziemi? W bardzo prostej sytuacji. Fakt, że kiedy, kiedy dzień, ten e, zakończenie II wojny światowej to był 10 maja, tak? Zależy według... Zależy według której daty. Według ruskich 9. to no niech będzie. E, ale widzicie, fakt, że została podpisa podpisana kapitulacja e, w Berlinie, czy gdzie ona tam była podpisana, nie oznacza, że automatycznie całe wojsko złożyło broń niemieckie, hitlerowskie, tak? W bardzo wielu miejscach, w bardzo wielu twierdzach, e, miasteczkach, miastach i tak dalej, e, gdziekolwiek były placówki tego wojska, bardzo często Niemcy niekoniecznie chcieli walczyć, ale czekali. E, wiecie, w pełnym e, umundurowaniu z bronią i tak dalej, czekali, żeby się pojawili alianci czy Rosjanie, czy kto tam, żeby ich rozbroić, tak? żeby się nie okazało, że oni jeszcze jakieś, jakieś walki toczą, no bo wiecie, mogliby zginąć, a tak to wtedy się poddawali, oficjalnie poddajemy, skoro się pojawiło wojsko zwycięskie, to my w zgodzie z, tą, z aktem kapitulacyjnym my się też poddajemy, tak? Wy, wywieszali białą flagę i to była cała robota. Ale oczywiście jeszcze gdzie nie gdzie pozostały wierne systemowi i reżimowi oddziały elitarne i nie tylko elitarne, po prostu różni dziwni ludzie, którzy nie chcieli się poddać, Tak? Oni się nie chcieli poddać i teraz należało do nich się udać, jeżeli nie chcieli się poddać na mocy aktu kapitulacji generałów, to należało w takim razie rozbić e, dane ich tam nie wiem jakieś tam stanowisko, twierdzę i tak dalej i tak dalej. I teraz kochani, my się znajdujemy w dokładnie takiej sytuacji. My się znajdujemy w sytuacji, w której siły wroga zostały pokonane. Słowo Boże o tym mówi bardzo wyraźnie. Tak? Natomiast naszym zadaniem jest ogłaszać Królestwo Boże na tej ziemi, rozszerzać Jego wpływ, żeby Jego wpływ, wpływ w dniu, kiedy Pan Jezus powróci, żeby w sposób ostateczny to Królestwo na tej ziemi fizycznie ustanowić, żebyśmy, żeby zastał jak najlepszą sytuację. Po prostu. My jesteśmy tymi, którzy wiedzą, że wróg skapitulował, mamy się znajdywać w kolejnych miejscach, na kolejnych przyczółkach wroga, żeby go rozbroić. Przestudiujcie, nie będziemy teraz tego robić, ale przestudiujcie sobie dokładnie yy, yy, tą końcówkę szóstego rozdziału na temat pełnej zbroi bożej. Teraz wybaczcie, dziewczyny, bo nie, ja nie chcę teraz jakoś zabrzmieć jak jakiś, wiecie, seksista, tak? Czasem tak brzmi, ja nie, nie jestem. Uwielbiam kobiety, uwielbiam mężczyzn w jedno i drugie. Nie ma związku z tym, o czym teraz myślicie. Eee, wiem, że, wiem, że jesteśmy, mówiliśmy dzisiaj trochę o tym, że jesteśmy w trochę inny sposób stworzeni, ale chodzi mi o to, że po prostu, no jakby na to nie patrzeć, dziewczyny nie do końca mają wyobraźnię, gdy chodzi o nazewnictwo zbroi rycerskiej. Podobnie jak mężczyźni, y, żadna z was się nie zdziwi, jak się okaże, że jakiś chłop nie odróżnia spódnicy od sukienki. Cześć, to jest, to, to jest się różni, nie? Bo sam się teraz zastanowiłem. Okej, okay. panowie wiecie, czym to się różni? Nie. I, ale jeden kiwnął, a mówi, dobra, ale nie pytaj się mnie, wiem, wiem. No okej, okay. a, a teraz się zaczną te wszystkie inne historie. Czym się różni tunika od podwiązki? No dobra, i teraz, dziewczyny, bo jak się zacznie tutaj historia, to... Poza tym wiem, bo miałem rozmowę całkiem niedawno z jedną siostrą, która, uwierzcie mi, że naprawdę nie wiedziała, do czego służy przyłbica, no nie? W każdym razie uważała, że to jest nie na głowę. Przyłbica, tak? Przyłbica. To teraz, więc zasadniczo ona pomieszała przy ubice z puklerzem. Jak jej powiedziałem, co to jest puklerz, to było jeszcze gorzej, tak? Więc yy, jeszcze raz, jeszcze, no, jak chcecie dobrze przestudiować, co się tu dzieje, to konsultujcie to z jakimś, mężczyźni też nie są jakimiś wybitnymi specjalistami dzisiaj w zbrojach, poorientujcie się i, i ze zdziwieniem odkryjecie, że pełna zbroja Boża, jaką Pan dla nas przygotował, Niektórzy, bo niektórzy to wiedzą, tak? Ale chcę, żebyście to poczuli na sobie fizycznie, a nie tylko mieli wiedzę. Pełna zbroja Boża nie zasłania nam w ogóle pleców, ani tyłka, ani, yy, ani tyłu nóg. A? Ale chcę, żebyście to poczuli nawet, jak to wiedzieliście. Naszym zadaniem jest ścigać wroga a nie przed nim uciekać. Nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś, naprawdę jakiś chrześcijanin w głupocie swojej się odwróci, to dostanie rozżarzonym pociskiem w tyłek. I to w goły tyłek, dlatego, że my nie mamy, no może nie wiem, w spodniach, ale chodzi mi o to, że nie mamy z tyłu żadnej duchowej zbroi. Między innymi po to, żebyśmy się nie odwracali tyłem do wroga. Tak? Przestudiujcie to. Co jest? Tak jest. A, tak jest, dobra. Znowu myślałem, że jest pytanie. A więc jeszcze raz, yy, jeszcze raz. Gdy to nie znaczy, że my się nie mierzymy z wrogiem, ale pamiętajcie to nie jest otwarta walka zobaczcie co mówi jedenasty werset jeszcze raz my mamy, potrzebujemy zbroi ponieważ my idziemy za wrogiem idziemy do następnego miejsca, gdzie jest wróg my robimy dokładnie to samo, co Pan Jezus w dziejach apostolskich, jedno z pierwszych głoszeń na temat Jezusa, było głoszeniem że był człowiekiem, który przeszedł po świecie dobrze czyniąc czyli co robiąc? Niszcząc dzieła diabła, to jest to Niszczył dzieła diabła, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, uwalniał tych, którzy byli w jakimkolwiek więzieniu duchowym, emocjonalnym yy, i tak dalej. Głodnych karmił i szedł, i, i, rozumiecie, I głosił im następnie Ewangelię, przyprowadzał ich do żywego Boga i szedł dalej. To jest to, co my mamy robić. Oczywiście po drodze potrzebujemy uważać na zasadzki złego, to jest jedna rzecz. Tak? Ponieważ zły przed nami ucieka, ale zostawia miny. Tak? Więc musimy patrzeć nie tylko w niebo, ale i pod nogi, żeby nie wleźć w minę. I druga jeszcze bardzo istotna rzecz, mianowicie, jak mówi o tym właśnie list do Efezjan, 6 rozdział, że, że jeszcze to, co robi zły duch, to się ostrzeliwuje, uciekając. Tak? I stąd macie mowę o rozżarzonych albo rozpalonych ognistych pociskach złego. Tak? Zauważcie, to, co, co robi zły duch, to jest ucieczka, zapala jakieś tam swoje strzały i ładuje do nas i ucieka dalej. Złemu duchowi zależy na tym, żeby w sensie duchowym zachować z tobą jak najdłuższy dystans. Żeby on do ciebie strzelał rozżarzonymi pociskami, a ty, żebyś zostawał albo zostawała daleko za nim. Dlaczego to jest z jego punktu widzenia dobra strategia? Zwróćcie uwagę że przy całej zbroi, Boże, zbroi Bożej yy, jedynym orężem ofensywnym, jakie mamy, zwróćcie uwagę, yy, to jest 17 werset, tam nawiasem mówiąc jest ta przyłbica zbawienia, Mów, yy, jest powiedziane weźcie też przyłbice zbawienia oraz miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Tak? I teraz nie będziemy yy, komentować, co to znaczy, że, że Słowo Boże jest mieczem ducha. Chodzi mi tylko o to, że zauważcie, my nie mamy łuków. My nie polujemy na gołębie, tak? Twoim zadaniem jest skrócić dystans. To jest zadanie tylko i wyłącznie na każdej wojnie yy, i nie na wojnie najwybitniejszych specjalistów od broni, tak? Nawet, nie wiem, płatni mordercy i tak dalej. Oni wszyscy wiedzą o tym, że klasa tego, kto walczy, po, klasę tego, kto walczy, poznaje się po tym z jak... Krótkiego albo odległego dystansu walczy. Snajper zasadniczo przez tych, wiecie, w konceptach różnych wojowników to jest, yy, ok, jest bardzo ceniony, no ale on yy, strzela z daleka, tak? Ten, kto potrafi podejść blisko i zarżnąć kogoś nożem, ten jest kozak. I teraz zauważcie, jak z punktu widzenia Bożego, jako wojownicy duchowi i wojowniczki duchowe, jak my jesteśmy postrzegani. Bóg nam dał tylko i wyłącznie miecz i jeszcze ten miecz, to jest ten miecz, który był krótkim mieczem Legionów Rzymskich. Tu jest taki opisany, albo ten podobny, jakim się posługiwali Spartanie. Wiecie, to jest krótki miecz, tak? To jest taki miecz, że zasadniczo walczysz nim, dosłownie na, będąc z przeciwnikiem na odległości wyciągnięcia jednej ręki, tak? Mam Rękę, w której mam tarczę, osłaniam się i zadaję cios, osłaniam się i zadaję cios. Mamy być tak ofensywni w walce ze złymi duchami. Mamy podchodzić do nich twarzą w twarz, znaczy twarzą w twarz, twarzą w mordę wredną, tak? I patrząc w tę wredną mordę mamy uciąć ten łeb. A, a nie jak niektórzy, wiecie, dzisiaj jakieś lęki przeżywają, wszystko, wszystko, tylko żeby ktoś ostatnio mi mówił, ja bym chętnie wziął udział w chrzcie, czy tam w jakiejś modlitwie, Mówi, ale jak się okaże, że tam nie tylko trzeba uzdrawiać i jeszcze jakieś złe duchy się odezwą, mówię, no i co masz za problem? Wiesz, bo ja nie jestem zbytnim specjalistą od uwalniania. Pan Jezus nas już od całej tej plagi uwolnił. Jasne, że są pewne przypadki, tak? I teraz nie będziemy w to, w, w to wchodzić. Są pewne sytuacje i są pewne zdarzenia, kiedy rzeczywiście potrzebna jest większa wiedza i większe doświadczenie duchowe. Ale zasadniczo, zasadniczo to nie jest tak, że my jesteśmy w odwecie w przestrzeni duchowej. Mamy być w ataku. I to w takim ataku, który niezależnie od tego, jak się dzisiaj twoje ścięgna i jak się dzisiaj twoje kolana mięśnie, cokolwiek tam mają fizycznie, my duchowo mamy być w ataku, który jest biegiem, który jest szarżą za złym. A jak niedawno jeden prorok w Polsce powiedział, mówi, macie w Polsce już wielu wojowników i armia, którą Pan przygotował, jest świetnie uzbrojona i stoi. I, i, i ktoś, wiecie, i ktoś na sali krzyknął: Halleluja. I nie tylko, że ten prorok się zdziwił, ale parę osób obok się zdziwiło, bo powiedzieć, ty, ale to nie jest dobra nowina. Armia Pana, która stoi, to jest, to, jest, to jest wszawa armia. Co to jest za armia Pana? Pan, jak cię, rozumiesz, postawił w szeregu jako wojownika, dał ci zbroję, dał ci oręże do walki, to ci dał do walki, a nie do stania. A my mamy dokładnie, nie tylko w Polsce, ale co się będziemy innymi na razie zajmować? Mamy dokładnie Kościół, który stoi. Pamiętacie, ma te tarcze, ma miecze i stoją i czekają. Co? Super jest, jesteśmy fajni. Jest bardzo, bardzo dobrze. My tu musimy w Polsce walczyć z Kościołem Katolickim. To jest poważna sprawa, a nie jakieś tam. Po prostu my musimy stać. Czasem staną jeszcze, wiecie, w pozycji jakiejś takiej smętnie obronnej, tak? I mówią, my tu trzymamy tarcze, bo nas atakują Maryjki i inne rzeczy fałszywa nauka nas atakuje musimy się bronić my bronimy czegoś tam jest żałosne. jest żałosne i boją się nawet machnąć tym mieczykiem żeby nie wyszło, że nie mają doświadczenia w machaniu więc jeszcze raz w przestrzeni duchowej walki przeciwko e, przeciwko złym duchom my, my toczymy walkę zwycięską od początku w Chrystusie bowiem już jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Czy tak mówi Słowo Boże? Tak. Teraz, gdy chodzi o ludzi, to jest inny rodzaj walki, kiedy my toczymy walkę o człowieka. Nie przeciwko człowiekowi, ale o człowieka. Wróćcie razem ze mną do listu do Kolosan. Ten sam Paweł, który powiedział... W liście do Efezjan, że złego ducha to my zasadniczo ścigamy i że nie toczymy walki przeciwko ludziom, ale przeciwko złym duchom i ona jest, jest zasadniczo pogonią za złymi duchami, żeby je odpędzić, jednocześnie, między innymi w liście do Kolosan, mówi o tym, że czym innym jest walka o ludzi, o tych, którzy potrzebują zbawienia, ale także o tych, którzy już są Zbawieni, a potrzebują uświęcenia w Chrystusie. Zobaczcie drugi rozdział listu do Kolosan. Pierwszy werset. Co tam mówi Paweł? Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie jeszcze nie poznali. Chcę, żebyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was. I to jest zupełnie inna historia, chociaż ten bój dokonuje się również w duchu, to jest bój o ducha ludzkiego, a nie przeciwko ludziom. Jasne jest to, co mówię, tak? I teraz wracam tu do tej mojej historii, zro, jak z, zatoczywszy taki szeroki krąg, ale czasem mam wrażenie, że trzeba poszczególne kwestie sobie wyjaśniać, wracam do tej mojej historii z popkiem, tak? To jest... Ja nie wiem, co się ma tam... Rozumiecie... E, Walka duchowa o ludzi Jest walką, którą można wygrać Tylko i wyłącznie dzięki posłuszeństwu Posłuszeństwu nie ludziom Ale posłuszeństwu woli Ojca Ponieważ tylko On jeden wie wszystko O pewnych rzeczach Pan Jezus powiedział Że nawet On nie wie tylko Ojciec Pamiętacie to? On powiedział, że to, mówi, tego nawet Syn nie wie Tylko Ojciec A zatem tylko nasze przylgnięcie w Duchu Świętym przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Przylgnięcie do Ojca tylko to, przylgnięcie, które nam odkrywa Ojca przed naszymi oczami, tak że widzimy, czego On chce. Tylko to pozwoli nam wejść w autentyczną, duchową ewangelizację. Tak jak mówię, tak jak dzisiaj, tak? Miałem zupełnie, może nie zupełnie, ale trochę inny plan, ale okazało się, że, że yy, pewnie i tak jeszcze to trzeba było jeszcze inaczej zrobić, ale niech, niechże, niechże będzie, tak? Skoro Duch Boży przyszedł do naszej siostry, do Martinki yy, i ją dotknął, także że, tak, że po, po prostu tutaj z, z całym sercem, całą duszą zaprosiła Pana do swojego życia, to chwała Bogu, tak? Ale jeszcze raz mówię, to, to ja nie, nie mówię, nie opowiadam Wam tego teraz o tym, że ja tu coś zrobiłem tym gadaniem swoim, tak? To to tylko było, to już była końcówka. Ile osób się za nią modliło, jeszcze tutaj na tym spotkaniu dzisiaj, za nią się modliło, ile osób wcześniej jej głosiło, dawało świadectwo i tak dalej. My tego nie wiemy dzisiaj. Jeszcze raz, czy, czy ja liczę na to, że się, jakbym się spotkał z Pałkiem, to będę mu głosił Ewangelię. Ale ja nie wiem, czy akurat nie ty, ktoś tutaj, kto tutaj siedzi, czy ty się z nim nie spotkasz. Może po to ja dzisiaj mam o tym powiedzieć, żebyś Ty później pamiętała czy pamiętał, tak? Że, że to może na Tobie zaciążyć obowiązek tego głoszenia, pod którym On wreszcie, ta skorupa w Nim pęknie i przyjmie Jezusa i się zmieni całe Jego życie, bo się zacznie. Eee drugim, bo teraz jak, jak zobaczyłem ten film z Popkiem i zobaczyłem, że on tam coś o Bogu gada, to wtedy już przestałem się opierać, bo miałem też e, mocne nacisk i mam dalej, żeby się modlić za Marcina Różalskiego. Ktoś wie, kojarzy, co to, kto to jest? Okej, okay, mężczyźni tam, niektórzy kiwają, tak? E, ktoś teraz wie, kto to jest Nergal? O, to, to wszyscy wiedzą. Otóż są pewne środowiska, kochani, w Polsce e, dla których Marcin Różalski jest znacznie bardziej rozpoznawalnym satanistą niż dla innych Nergal, tak? To jest zawodnik MMA, niegdyś Muay Thai, e, kickboxingu i tak e, Bardzo dobry zawodnik, ale już jest chyba na końcu swojej kariery. E, I to jest kolejna rzecz, która kiedyś mnie bardzo mocno dotknęła, że dlaczego fakt, że on jest potatuowany jak nieboskie stworzenie, i oficjalnie chodzi, wiecie, z takim jakimś pentagramem na sobie, nie wytatuowanym, ale jakimś takim jakimiś wisiorami, tam strasznymi i tak dalej. Dlaczego niby to miałoby mnie od niego odpychać? Wiecie, wiecie, wiecie o czym mówię teraz? Dlaczego by to miało by mnie od niego odpychać? Ale odkryłem, że byłem od niego odpychany, mimo że pan mi mówił, módź się za niego. I byłem od niego odpychany, tak? że co za łoś jeszcze mnie denerwował Różalski bo przynajmniej żeby był jakimś takim satanistą, żeby można było machnąć ręką i powiedzieć wiesz to jest satanista i żeby wszyscy pokiwali głową, no tak no syfiarz wszyscy sataniści to syfiarze, rozumiecie? Ale to jest gość, który, nie wiem, czy on założył tą fundację, czy tam jest jakimś największym sponsorem, ale chyba ją założył. Jest taka, to się nazywa pomagam pomagać, Madzia, tak? Coś, co, coś takiego. I pomagają jakimś tam biednym ludziom. Masę tych pieniędzy, które zarabia na walkach, przekazuje, rozumiecie, na ubogich, tak? I tu się nagle pojawia problem. Miałem jedną czy drugą rozmowę na ten temat z niektórymi chrześcijanami, którzy się robią nie tylko odepchnięci, od, od niego, żeby się za niego modlić, to jeszcze wściekli na niego. Dlaczego? Bo i zamiast się za niego Pomodlić to mówią I polaż, jak diabeł działa To jest taki szatanista jest taki lucyferianista On ci diabła tam nie wiadomo co on pod w domu robi Zgadzam się Nikt nie wiadomo co robi w domu tak? Nie wiadomo co on w domu robi A jeszcze te a, a jeszcze te pieniądze daje i, I wszyscy mówią przecież to jest dobry człowiek To on jest znacznie lepszy niż większość chrześcijan No amen No amen No tak jest i teraz co? Na, naprawdę, naprawdę chcesz żyć w jakimś takim dziwacznym matriksie, że wszyscy, którzy nie wierzą w Pana Jezusa są źli? Zresztą to nie na tym polega problem, że są źli. Problem polega na tym, że na litość żyjącego Boga oni są martwi. Oni idą do piekła na zawsze. A Ciebie y, zajmuje to, jaki Ty masz PR we wszechświecie. Ostatnio nawet pamiętam, że moja żona, bo ostatnio słuchałem, co się tam z Marcinem dzieje, bo się modlę za niego, Teraz była taka walka, nawiasem mówiąc, też bardzo interesująca. Ktoś z widział ostatnie KSW 39? No właśnie, tak? I tam była jedna walka. Różalski, satanista, specjalnie go ustawili z jakimś Brazylijczykiem, chyba katolikiem. Ale takim, wiecie, jak, jak, jak jest taki katolik, że jest dumny, że jest, to on miał zaś krzyż wytatuowany, wiecie, i to było pentagram kontra krzyż, szatan kontra Jezus, dosłownie, ciemność, no jak widziałeś, to widziałeś to, nie? Ciemność kontra światłość. Bardzo wierzący ten No, no i to, rozumiem, a on jeszcze się dał wkręcić tamten łoś, że tak, on teraz reprezentuje Jezusa i on teraz pokaże szataniście, jak walczy Jezus. Walka trwała 16 sekund, rozumiecie? Machnął ręką, dostał w ryj i się nie podniósł. Ten, ten, wiecie, ten, co Jezusa reprezentował. No i teraz nagle było takie... Tych paru wierzących, co wiem, że jeszcze takie jakieś mema coś tam oglądają, bo ja tylko widziałem skrót, się o co tam, co tam się stało, no nie? I oni wszyscy byli tacy... No właśnie skrót, chciałem obejrzeć skrót, okazało się, że skrót to była cała walka, no nie? I oni tam takie, wiecie, takie nie wiedzieli, jak to skomentować, nie? Takie... To on niepotrzebnie w ogóle to mówił, no nie, ten, ten Brazylijczyk, że mógł ten krzyż, no co miał z tego wyczeć. <gry> Tylko, rozumiecie, co to w ogóle było, co to w ogóle była za konfrontacja? No wiecie o co mi chodzi, co to była za konfrontacja? I jeszcze mówię, jeszcze ten z tym krzyżem dał się podpuścić. Jak była, wiecie, jest zawsze takie, na sam poważeniu, po tych wszystkich rzeczach są jeszcze zdjęcia. Jak jeden zawodnik naprzeciwko drugiego staje i tam się mierzą wzrokiem. Niektórym, wiecie, nerwy puszczają, inni udają, że im puściły, tam się coś rzucają do siebie. No wiecie, o co mi chodzi, nie? I, i to, już była, to już była sytuacja, że ja sobie powiedziałem, mówię, okej, okay, dobra, dziękuję za uwagę. Bo wyszedł Różalski, szatanista, Lucyfer... W tych tatuażach wszystkich. Tu ma, wiecie, na, na, na twarz całą w tatuażach. Tu ma rogi na, na, nad, nad brwiami. No odlot. Te, wiecie, jak, macie, jak mają w MMA, to te uszy mają takie płaskie jak kalafiory, a on tu całe tatuaże na uszach ma z jakimiś szatanami czy tam z czym. No, rozumiecie? No i wyraz taki, ustawił się, a ten chrześcijanin, rozumiecie, do niego z jakimś takim lol, Coś tam krzyczy. I, I Różalski, jako stary już, wiecie, doświadczony zawodnik, tak go przytrzymał, mówi, nie wiem, da, daj spokój. No to, co, będziemy się wygupiać. nie? Kapoja i go uciszył. I ten brazwilczyk mówi, aha, dobra, sorry, to nie, 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 nie dobra, to, to robimy ze zdjęciem. I znowu było takie, wiesz, wiecie, rozumiecie, jak ktoś będzie chciał, że tak powiem, PR-em się, no to znowu było takie, no to szatanista jest spokojniejszy od chrześcijanina. Siara. I, i, I znowu niektórzy, zamiast się także za tego Brazylijczyka pomodlić, żeby mu się wiecie, w głowie poukładało, żeby się naprawdę nawrócił, to znowu chodzili i się martwili, jak kolejny jakiś cymbał zrobił zły PR chrześcijaństwu. No, no, powiedzcie mi, czy nie znacie takich ludzi... O, no, ja, tam zaraz, bo, bo oczywiście, jak się pytam, powiedzcie mi, czy nie znacie takich ludzi, to prawie zawsze, prawie wszyscy kiwają oczywiście, że takich to ja znam, no nie? nie? Nie, nie, to przyjrzyjcie się sobie. Ja, ja się sobie... Ja, bo, bo ja sam się na tym parokrotnie przełapałem, jak się denerwuję na jakichś ludzi, że po co... Nawet teraz, na tego Brazylijczyka, no. Po co on se ten Krzyż i jeszcze takie głupoty robił? I teraz idzie mi o co? Że ten bój o ludzi... My za każdym razem będziemy chcieli przynależeć do dobrej partii Cały czas Dopóki żyjemy w tym ciele którego jeszcze, Dopóki jeszcze nie dostaliśmy nowego Cały czas będziemy chcieli Rozwiązywać sprawy na sposób cielesny Cały czas będziemy chcieli Żeby nie było chaosu w tym świecie Ale żeby ludzie No, no dlaczego ci ludzie nie, nie mogą zauważyć Że naprawdę my jesteśmy ci dobrzy My, my My mamy dla nich życie, światło, prawdę. I dlaczego to wszystko jest takie porąbane i pokitwaszone? Dlatego właśnie, że żyjemy w upadłym świecie. I nie wymagajcie od swojego ciała i od ciała innego człowieka, od swoich zmysłów i zmysłów innych ludzi, nie wymagajcie, żeby funkcjonowały już tak, jakby były nowym ciałem. Ponieważ nawet ludzie zbawieni mają problem z ciałem, który polega na tym, że to ciało jest zawsze i zostanie zawsze, aż do śmierci, ciałem, które jest poddane prawu, grzechu i śmierci. I dlatego jedyne, co może zrobić zmartwychwstały duchowo chrześcijanin, nowonarodzony chrześcijanin czy chrześcijanka, gdy chodzi o swoje ciało i o swoją zmysłowość, jedyne, co może zrobić, to jest to, o czym mówi Paweł. Umartwiajcie starego człowieka. Zwycię, zwyciężajcie duchowego, duchowym yy, człowiekiem yy, i ze strony duchowego człowieka, ze strony nowego człowieka, ze strony nowego stworzenia, zwyciężajcie wszystko to, co stare. Umartwiajcie to w swoich członkach, co cielesne, co duszewne, a nie duchowe. I teraz, tylko i wyłącznie człowiek, który ma tak... Ale teraz jeszcze raz, bo, bo znowu jak ja powiedziałem słowo umartwiajcie i powtórzyłem umartwiajcie i jeszcze raz umartwiajcie, to nie tylko ci, którzy kiedyś byli w kościele rzymskokatolickim, ale i inni od razu mają, te, mają złe skojarzenia wewnętrzne. Biczowanie. Biczowanie, samoupokarzanie się, lęk przed Bogiem, który jest w niektórych religiach, ale cały czas w świecie jest w nas cały, cały czas wszczepiany. Lęk przed Bogiem jako kimś, komu nie możesz zaufać. Czy aby na pewno? Co powiedział y, Szatan? Jakie było jego pierwsze kuszenie w ogrodzie? Do, tak się zaczyna jego pierwsze pytanie. Czy rzeczywiście, czy aby na pewno Bóg powiedział, że? I wiecie, wtedy to jest takie, no właśnie, A jeżeli nie, a jeżeli rzeczywiście nie tak powiedział, to teraz dlaczego on tak powiedział? I teraz i ostatecznie zawsze docieramy do miejsca, w którym jak ktoś ci powie powiesz się całkowicie woli Ojca, to ty od razu wycofujesz, możesz się wycofasz dwa kroki wstecz i powiedzieć ale czy aby rzeczywiście Bóg czegoś takiego od nas wymaga? Czy on, yy, wiesz, powoli, 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 hu hu. A jeszcze raz powtarzam, żeby wejść w wolę Ojca, to jest tak proste, jak być zbawionym przez Pana Jezusa? W mgnieniu oka poruszasz swoje serce i mówisz Jezu, całkowicie Ci się oddaję. Oddaję się w Twoje ręce, oddaję Ci całą moją grzeszność. Wierzę, że Ty za mnie umarłeś. Tak samo łatwo jest nie tylko powiedzieć, ale naprawdę żyć, nie tylko wyznając, że Jezus jest Twoim zbawcą, ale także żyć wyznając, że Jezus jest Twoim Panem. Tylko teraz, kochani, zanim pójdziemy dalej, Muszę powiedzieć rzeczy, ja nie wiem, dlaczego tak jest. Gdzie się nie w jakiś, Ja wiecie, nie jest tak, że jakoś bardzo jeżdżę po Polsce, bo jakoś za specjalnie nikt mnie nie zaprasza. I tu macie jakiś sensacyjny w ogóle wyjątek, że pastor Kościoła zaprasza takiego anarchistę jak ja do, do w ogóle waszego zboru i co się teraz tu dzieje, przecież go rozsadzimy od środka ale to tylko wam mówię fajny chłop z tego waszego pastora Alleluja. A hallelujah! Oh, um... Niemniej, jakoś nie jestem za specjalnie zapraszany, ale, ale bywa tak, że wchodzimy w dosyć poważne i bardzo specjalne dyskusje z reprezentantami różnych denominacji i zborów od jakiegoś czasu. I słuchajcie, jest jakaś taka, że ja nie, na różne sposoby można do niej podejść. Ja dzisiaj podejdę w sposób dosyć kontrowersyjny, Eee, ale nie ma co się bawić tam, gdzie Słowo Boże jest jednoznaczne. Amen? Amen. Okej, okay, więc wy tylko sprawdzajcie mnie, czy Słowo Boże jest jednoznaczne. Otóż, widzicie, kro jeżeli ktoś uczynił krok ze śmierci do życia i, i dał się Panu Jezusowi wyciągnąć i oświecić, wyciągnąć z bagna i oświecić, bo wyszedł z mroku, to zaraz następnym krokiem powinna być decyzja, że teraz nie tylko wierzę w zmartwychwstanie Pana Jezusowe, ale chcę się przyłączyć do Jego śmierci, chcę, chcę znać Jego jako ukrzyżowanego dla mnie, ponieważ w krzyżu jest życie od Tego, który zmartwychwstał, ale nigdy nie pozwolił sobie, żeby zniknęły rany po tym, co się stało na krzyżu. Zauważyliście to? Jak, jak niektórzy powiadają, jedynym dziełem ludzkim, które przetrwa Dzień Pański, będą rany na ciele Pana Jezusa. Wszystkie inne dzieła ludzkie zginą. To jedno w sensie materialnym dziełem ludzkim, bo oczywiście są jeszcze te dzieła duchowe, które będą w życiu każdej i każdego z nas ważone. Ale następny krok to jest właśnie, to jest ochota, żeby się przyłączyć do Pana Jezusa. I niektórzy oczywiście mówią, czyli to jest chrzest. Przyłączyć się do Jezusa w Jego śmierci to jest chrzest. Bo okej, okay, ale ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że chrzest to jest tylko znak, i teraz ja nie mówię znowu, że chrzest to jest tylko znak, i to jest tylko symbol, ale mówię, że, że w tym sensie chrzest to jest tylko znak tego, co od tej pory chcesz robić, a więc, że od tej pory chcesz nie tylko mówić, że Jezus jest Twoim Panem, ale chcesz żyć pełniąc wolę Ojca, którą wyraża Jezus jako Twój Pan. Jest to jasne? Że naprawdę chcesz zmienić swoje życie. Chcecie tak? Bo, bo rozumiecie, co to znaczy? E, mamy na świecie masę ludzi, którzy są zbawieni. Naprawdę po różnych denominacjach, kościołach, nawet w kościele katolickim i myślę, że po działaniach ruchów takich jak Oaza na przykład w Polsce, y, Odnowa y, Charyzmatyczna i parę jeszcze innych ruchów, mogłoby się okazać, że na przykład w Polsce najwięcej ludzi zbawionych jest w kościele rzymskokatolickim. Czyli wiecie, takich, którzy naprawdę świadomie rozpoznali, że Jezus jest jedynym zbawcą i oddali Mu na jakimś tam etapie ewangelizacji. Pamiętacie, kto z Was kojarzy ruch Światło-Życie, czyli tak zwaną oazę? Okej, okay. no to pamiętacie, że tam w ogóle podstawą tego ruchu były cztery prawa życia duchowego. Tak? Po prostu bezpośrednio przeniesione z ewangelizacji kerygmatycznej, protestanckiej po prostu do, do kościoła katolickiego, a tam się nikt za bardzo nie kapną, co się dzieje. Tak? No i ci ludzie nagle, wiecie, przyjmowali Jezusa. Tylko, że kwestia polega na czym? No, że to, że ktoś jest zbawiony, to, to, jest, to jest ten jeden krok, to jeszcze nie znaczy, że na bazie tego swojego ma fundament założony, a teraz jest pytanie, co na tym fundamencie zaczął budować. No Ale na przykład w kościele katolickim, ale nie tylko w kościele katolickim, nic się nie da zacząć budować, bo od tej pory się dowiadujesz, że co ty masz budować. Ty masz teraz pilnować, żebyś łaski uświęcającej nie stracił. Do spowiedzi. I od tej pory musisz pełnić uczynki wszelkiego ty, zwykle jakieś tam pobożne, koronki, u, uczestnictwo we mszach świętych, no wiecie o co mi tam, o co tam chodzi, tak? Ale to nie tylko jest tak w Kościele katolickim, w wielu innych denominacjach też tak jest. O, to ty jesteś z tych wariatów, co wierzą w pewność zbawienia, tak? My nie wierzymy, my dlatego jesteśmy, wiesz, my tu mamy ruch uświęceniowy. I na czym polegający? Na kurczowym trzymaniu, trzymaniu się niepewności, czy dopóki nie umrzesz nie jesteś zbawiony? Pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział, ja to tu już mówiłem i w wielu innych miejscach mówiłem, ale to trzeba powtarzać, zdaje się w nieskończoność. Jak staniemy przed Panem, Pan będzie chciał od nas prezentów, za które nam zapłaci, za które nam zapłaci. Nie, nie, nie możemy, na jakiej podstawie mamy mieszać nauczanie o tym, że zbawienie mamy za darmo? Dlaczego mamy to mieszać z innym nauczaniem, które mówi, że ludzie zbawieni są wezwani? To, co mówiliśmy na tym przedpołudniowym spotkaniu, tak? Że ludzie zbawieni są yy, uwolnieni do tego, do czego od początku są stworzeni, a więc do dobrych uczynków, które dla nich przeznaczył Bóg, tak? I teraz, jeżeli zbawienie jest za darmo, no to tyle, to jest dar, tak? Nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Pamiętacie, listo Efezjan. No, ale jednocześnie, okej, okay, drugi do Koryntian sobie otwórzcie, żebyśmy to jasno zobaczyli, zanim ten pierwszy. Drugi do Koryntian sobie otwórzcie. Piąty rozdział, dziesiąty werset. To jest zdanie, które, które Paweł kieruje do chrześcijan I niektórzy z tych, którzy tylko mówią, że cały czas musimy się trzymać łaski Wszystko jest za darmo, ale nie możemy odpaść od łaski Aaaa, Jakie straszne rzeczy, musimy się trzymać łaski nie ma, Nic nie robią, żeby czasem od czegoś nie odpadli Rozumiecie? To jest jeden z wersetów, którego nikt nie głosi Którego nikt nie naucza, którego nikt nie zwiastuje A to jest werset, którym powinniśmy dzwonić potężnymi dzwonami wszystkim chrześcijanom. Janom nad głowami. Drugi yy, list do Koryntian, piąty rozdział, dziesiąty werset. Co tam jest powiedziane? Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre lub złe. I teraz po, powiecie, no ale przecież gadaliśmy przed południem, dopiero co, że ten, kto uwierzy w Pana Jezusa, nie idzie na sąd ponieważ nie idzie na sąd, który będzie sądem potępiającym, tak? Co do tego możesz mieć absolutną pewność, całkowitą swobodę i całkowity luz, tak? Jeżeli wierzysz w Jezusa i dzięki tej wierze przyszło do ciebie zbawienie, nie pójdziesz na ten sąd, który jest nazwany w Księdze Objawienia sądem Białego Tronu, nie pójdziesz na ten sąd. Ale nigdzie Pismo Święte nie mówi, to tylko niektóre religie udające chrześcijaństwo wmawiają swoim wiernym, że istnieje tylko i wyłącznie jeden sąd. Zauważcie, dopiero co pod koniec naszego poprzedniego spotkania mówiliśmy o tym, o zupełnie innym sądzie, przyjdzie duch, który przekona o grzechu, o sprawiedliwości i o czym? O sprawiedliwości i o czym? I o sądzie. O którym sądzie? O so no, Pierwszym. W którymś sądzie... Tak, bo to nie, nie chodzi o to, że pierw, bo nie będziemy teraz liczyć, ale o sądzie, który się dokonał nad księciem tego świata. Więc widzicie, macie jeszcze jeden sąd. W zależności od tego, jak będziemy chcieli pewne rzeczy policzyć, to nie będę teraz w to wnikał, ale na tajemnym planie w pewnym momencie będzie osobne wykładanie na ten temat. Będziemy mówić o tym, jak, jak, jakiego rodzaju... E, sądy pojawiają się w Nowym Testamencie, jakie już się odbyły, a jakie jeszcze się odbędą, nad kim i po co. Tak? Ten ostatni sąd, na który powstaną niezbawieni ludzie, będzie, zauważcie, sądem nad śmiercią, będzie sądem nad piekłem, to jest bardzo interesujące, tak mówi Księga Objawienia, będzie sądem y, z, potępiającym szatana, który już wcześniej został osądzony, ale wtedy będzie ogłoszony y, werdykt i ogłoszona egzekucja. Tak? I wielu ludzi wtedy powstanie na ten sąd, żeby Pan mógł ocenić ich uczynki i ich niewiarę im ogłosić, że pomimo tego, że była im głoszona dobra nowina, to oni Ewangelii Jezusa przez Ewangelię nie przyjęli. Ale my... Oczywiście tutaj jest jeszcze kwestia, że tu jest mowa, to jest tłumaczenie tutaj jako sąd. Ja bym wolał to nazwać z pewnych, nie będę się teraz w grekę wdawał, ale z pewn... No właśnie, niektórzy lepiej tłumaczą, że to nie jest sąd Chrystusa, ale że to jest trybunał Chrystusowy. Tak? Pan Jezus, jak się z Tobą spotka, to nie po to, żeby Cię osądzać, do którego piekła trafisz, tak? Ale żeby Ci podziękować za Twoją miłość, jaką miałeś dla Niego w tym ciele, jaką miałaś dla Jezusa w tym ciele. Rozumiesz? I za to dostaniesz zapłatę. Zapłaty nie dostaje się za nierobienie niczego. Zbawienie jest za darmo. Ale następnie nasze życie wiarą, która się wyraża w miłości, jest budowaniem dzieł, do których jesteśmy stworzeni. I Pan Jezus oceni te dzieła, i z tych, za te dzieła dostaniemy zapłatę. Zauważcie, to jest wyraźnie powiedziane. A żeby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Poczytajcie sobie na przykład listy do siedmiu y, zborów w objawieniu janowym. Tak? Za każdym razem jest powiedziane, nie ma tam mowy o zbawionych, to są listy do zbawionych, które mają im przypomnieć, że to, że jesteś zbawiony, to, że jesteś zbawiona, to nie znaczy jeszcze, że jesteś zwycięzcą. Jasne? I on tam mówi, do poszczególnych kościołów czego by oczekiwał od ludzi, którzy byli w tych kościołach, czego by oczekiwał, żeby czego nie robili albo żeby co robili, żeby okazało się, że są zwycięzcami. O tym jeszcze, tam się do tych listów dzisiaj w pewnym momencie odniesiemy. I teraz jeszcze raz, jak niektórych, bo niektórzy na mnie tak spoglądacie i teraz, nie, rozumiecie, nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz wylecieli z tej sali i na siłę zaczęli robić głupie rzeczy. Ale, jeszcze raz, Ponieważ znowu, jak wybiegniemy i teraz zaczniecie, wiecie, te, te książki, co tam mamy z tyłu na stoliku i teraz będziecie szarpać ludzi, bo to jest jakaś impreza obok, tak? I mówicie, oj, Jezus żyje, szybko, muszę Ci ogłosić Ewangelię, nawracaj się. To chodzi mi o to, że to, to nic nie da. Ponieważ Bogu chodzi o Twoje posłuszeństwo, o, o to, żebyś zaczęła i zaczął z Nim współpracować. Jemu chodzi o to, naj, naj, najprościej rzecz ujmując, żebyś został uczniem, żebyś została uczennicą. Tak. To, je, to jest droga tego, kto buduje dzieła pańskie zostać uczniem Pana, zacząć wyznawać Pana także jako mistrza, w sensie jako najwyższego nauczyciela tego, co znaczy żyć po Bożemu. Zauważcie, zanim chrześcijanie zostali nazwani chrześcijanami, co się wydarzyło w Antiochii jest opisane w dziejach apostolskich, wcześniej Sami siebie nazywali po prostu uczniami Jezusa i byli nazywani uczniami, tak? Kościół w Jerozolimie w pewnym momencie, jak do nich Paweł przyszedł, bo uciekł z Damaszku, bo tam tak głosił, no właśnie, tam Paweł tak głosił, że prawie wszystkich potem chcieli zabić. Jego i inni chrześcijanie też mieli problem. Więc Paweł uciekł, przyszedł do, do Jerozolimy, a w Jerozolimie, Słowo Boże mówi wyraźnie, że z początku uczniowie nie chcieli go przyjąć, bo nie wierzyli, że on też jest uczniem. Rozumiecie? Nie było nazwy chrześcijanie i ja dzisiaj też, nie chodzi mi o to, że mam coś do tej nazwy, ale bardzo często jest tak, że jak ktoś się Ciebie zapyta, a Ty, co Ty jesteś? Ty jesteś jakiś buddysta czy ktoś? Bo taki... I Ty mówisz, że nie, ja jestem chrześcijaninem. To no teraz rozumiecie, o co mi idzie? Naprawdę wolę powiedzieć, nie zawsze, ale czasem wolę powiedzieć, nie, nie, ja, nie ja nie jestem buddystą, a jesteś chrześcijaninem, no raczej uczniem. E, jakim uczniem? No Jezusa. A, a okej. Okay. I teraz widzicie, dla was to jest to samo. Ja się zgadzam, ale widzicie, są ludzie na tym świecie chodzący, którzy mają e, pod hasłem chrześcijanin wpisane same jakieś głupoty. Tak? W Polsce niektórzy ludzie, jak powiesz, że jesteś chrześcijaninem, to myślą, że, że jak się pojawi biskup katolicki, to go pocałujesz w pierścionek. Tak, no rozumiecie, no bo katolicy uważają, że są chrześcijanami, tak? W Stanach Zjednoczonych niektórzy myślą, że chrześcijanin to jest gość, który chodzi z dubeltówką i broni swojego bydła, i tak dalej, i tak dalej. Te mają, wiecie, jakieś takie schematy. Natomiast za każdym razem, jak komuś powiesz, że jesteś uczniem Jezusa, to on sobie może najgorsze, najgłupsze rzeczy o tobie pomyśleć, ale chodzi mi o to, że cały czas jeszcze nie ma. Wiecie, bo co to znaczy, tak? W sensie możesz sobie pomyśleć, a okej, okay, czyli ty wierzysz w nieistniejące osoby i i tak dalej tak dalej, ale to, rozumiesz, od razu może się zacząć dyskusja. Nie, jak to nieistniejące. Jezus żył, umarł, ale zmartwychwstał i żyje dalej, także ja znam tego żywego. A ty co? A ty nie wiesz o tym, że Jezus żyje? Rozumiesz, i teraz się zaczyna, kto tu jest głupi, tak? Ale to jest inna dyskusja. I teraz, jak już doszliśmy do bycia uczniem, kto... Bo tu, dobra, nie, nie pytam się, czy wszyscy są wierzący, czy jacy już, bo już teraz to nie wiem, ale kto z Was. Yy, Okej, okay, zaraz, bo teraz to jest taki moment, że to się może rzeczywiście okazać trochę podstępne, więc nie zapytam, kto z Was jest uczniem Jezusa, albo kto jest uczennicą, ale kto z Was by chciał być. Teraz, ok, niektórzy będą, ja już jestem, to już nie mogę powiedzieć, żebym chciał być, ale nawet ci, co myślą, że są, <grym, grym>, okej, okay? to, to na pytanie, czy by chcieli być, to się dam, czy by, jak jesteś, to czy chciałabyś być jeszcze bardziej, o, kto, kto by chciał być uczniem Jezusa, super, super, ale teraz jeste, jeszcze raz, ja się mogę nie patrzeć, wy, wy też możecie sobie nie wiem, pozamykać oczy, ale jeszcze raz, jeszcze raz zadam to pytanie, Czy jeszcze raz, ponieważ mnie nie interesuje, ja się was nie pytam, czy wy chcecie być uczniami Jezusa, czy ty chcesz być uczniem, czy uczennicą Jezusa według swojej definicji bycia uczniem. Jeszcze raz zadam ci pytanie. Czy chcesz być uczennicą Jezusa, czy uczniem Jezusa według tego, jak rozumie bycie uczniem Słowo Boże? Tak? Tak? Z jednej strony jestem zachwycony z drugiej strony nie dowierzam, czy jeszcze trzeci raz odpowiecie tak samo, jak wam przeczytam, co Słowo Boże mówi na ten temat. Z trzeciej strony mam pewien lęk wobec tego, jaki lęk ty możesz odczuć, jak się zaraz dowiesz, na co możesz chcieć się decydować. Ja nie wiem w ogóle, jak to w ogóle wyrazić. Dobra, więc przejdźmy do Słowa Bożego. Otóż są tacy ludzie, którzy mówią, że Słowo Boże mówi wyraźnie, że uczniem Jezusa jest ten, kto zachowuje... Dokładnie całe jego słowo. Zgadza się? To jest Ewangelia Jana. To, nawiasem mówiąc, to jest ten fragment, który bywa bardzo często cytowany w zupełnie pokrętny sposób. Naprawdę, no, w różnych miejscach ludzie cytują ten fragment i odcinają od tego fragmentu uczniostwo. To jest Ewangelia Jana 8 rozdział. Ewangelia Jana 8 rozdział. Zwykle ludzie cytują 32 werset. Zobaczcie, jak brzmi. Znacie wszyscy ten werset przecież oczywiście, tak? Werset ten brzmi: i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Znacie ten fragment. Nie? Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli w innych tłumaczeniach. Ale jeszcze raz zauważcie, że ten werset zaczyna się od małego, ale bardzo istotnego słówka I. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A więc to jest znowu druga część zdania. A pierwsza część zdania co mówi? Powiedział więc Jezus do Żydów, którzy w Niego uwierzyli, Widzicie, więc mamy Żydów, którzy już uwierzyli w Jezusa, tak? A więc mamy jakich Żydów? Zbawionych. I teraz co Jezus im powiedział? Mówi, fajnie, że jesteście zbawieni, ale zobaczcie, co się dalej dzieje. Mówi, jeżeli wytrwacie w moim słowie, naprawdę będziecie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda totalnie was wyzwoli. Taka, taka jest jego myśl, tak? A więc widzicie, to jest kolejny krok. Uwierzyć? Fantastycznie. Ale teraz zróbcie krok żeby stać się moimi uczniami. W jaki sposób? Otóż Pan Jezus mówi, jeżeli wytrwacie w moim słowie. I teraz, kochani, yy, króciutko chcę się odnieść. Powiedziałem wcześniej, że jedną z największych przeszkód do tego, żeby duch swobodnie działał we wszystkich naszych dziełach jest to, że chrześcijanie zamiast słuchać ducha i robić to, co on im mówi, że jest dobre, robią to, co ogólnie myślą, że świat oczekuje, żeby oni robili i robią to. Tak? Ja nie mówię na przykład, że karmienie ubogich na ulicy, że jest czymś y, niewskazanym przez Ducha Świętego. Powiedziałbym, że w wielu miejscach na świecie Duch wyraźnie mówi do Kościoła, żeby karmić głodnych na ulicy. Ale jeżeli gdzieś jakaś społeczność... Patrzy na ten wzorzec i mówi, fajnie byłoby, jakbyśmy my też coś takiego zrobili, a nie pyta się Ducha Świętego, czy ma to zrobić. Łapiecie o co mi chodzi? To się zaczyna powoli chrześcijaństwo charytatywne, a nie chodzenie w duchu. Tak? Jeszcze raz, ja nie, nie mówię teraz o żadnym ani lubelskim, ani żadnym innym, bo ja e, tych kościołów karmiących ludzi na ulicach w Polsce prawie w ogóle nie znam, z wyjątkiem e, e, kościoła ulicznego w Poznaniu, ale też jeszcze na ani jednej ich akcji ulicznej nie byłem, to też nie wiem, ale pozdrawiam kościół uliczny w Poznaniu, e, bo wygląda mi na to, że tam są naprawdę bardzo Boży, słuchający e, Boga, Boga ludzie Niemniej, teraz powiem wam o drugiej rzeczy która według mnie jest straszliwą przeszkodą w tym, żeby chrześcijaństwo działało na pełnych obrotach i w pełnej mocy ducha otóż drugą przeszkodą jedną z największych przeszkód jaka dzisiaj powstrzymuje chrześcijaństwo jest niewłaściwe zrozumienie tego o czym Pan Jezus powiedział m.in. w 31 wersecie 8 rozdziału Ewangelii Janowej Ponieważ są tacy, którzy biorą ten fragment i mówią, żeby być uczniem Jezusa, należy wytrwać, a więc trwać za wszelką cenę w Jezusowym Słowie. Teraz patrzycie na mnie i powiecie, dobrze, no a w tym znowu, co jest złego? Odpowiadam wam, w tym nie ma absolutnie nic złego. Jeżeli ktoś trwa w Jezusowym Słowie. Jest natomiast coś bardzo nieadekwatnego, jeżeli ktoś mówi, że trwanie w Jezusowym Słowie polega tylko i wyłącznie na znajomości Pisma Świętego jako zestawu doktryn, a następnie, że polega na kłóceniu się z innymi ludźmi, którzy mają nieco inne rozumienie tego zestawu doktryn. Rozumiecie, o czym teraz mówię? To nie jest absolutnie trwanie w Słowie. To nie jest trwanie w Słowie. I jeszcze raz powtórzę, to nie ma niczego wspólnego z trwaniem w Słowie. Dlaczego? Ponieważ naszym zadaniem jest poznać i umiłować Chrystusa, choć trochę tak, jak On umiłował nas. A do tego potrzeba nie tylko wiedzieć, jaka w Biblii jest doktryna na temat chrztu, na temat usprawiedliwienia z wiary i na temat wielu innych rzeczy, ale trzeba dzięki Słowu poznać, to słowo, które się stało ciałem i wiedzieć w jaki sposób ono funkcjonowało i funkcjonuje, jak reagowało w rozmaitych sytuacjach i nadal reaguje. Czasem, czasem pytam niektórych w rozmowach, jak oni mówią, ale co w ogóle, to jest to jakieś brednie, to w ogóle wiesz, przecież Pismo Święte trzeba znać i podziwiam, jeszcze raz, podziwiam absolutnie coś, co w niektórych, nie wiem, czy tak jest w Polsce, bo nie znam aż tak dobrze polskich baptystów, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych oni często mają taką formę debaty, która się nazywa tam szermierką duchową, czy tam coś w tym stylu, fechtunkiem duchowym, że na przykład wiecie, ktoś, ktoś rzuca jakiś temat, jakąś tezę, biblijną i chodzi o to, żeby jak najszybciej natychmiast zareagować właściwymi fragmentami z Pisma Świętego. Wiesz, o czym mówię? Że Słowo Boże mówi to, Słowo Boże mówi taka coś w stylu takiej rabinicznej szkoły, tylko no, chrześcijańskiej, tak? Podziwiam. I wielu chrześcijan dzisiaj powinno coś takiego mieć, żeby wiedzieć, co rzeczywiście Biblia mówi na temat wielu zagadnień. Ale teraz, teraz pytam tak. Jakie jest na przykład nauczanie Słowa Bożego, na temat gniewu, który mógłby być sprawiedliwy? Na przykład, czy jest możliwe, żeby chrześcijanin w obliczu jakiejś sytuacji wybuchnął gniewem? No i teraz powiedzcie, no i teraz gdzie jest to nauczanie? Niech nad waszym gniewem nie zachodzi, Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Dobrze, dobrze. No da, dalej. Po, nakarmcie mnie. Co, dalej, co się dzieje? Musi być dwóch albo trzech świadków, dawajcie, no. Ta, to ta, ta, ta. jest, no wreszcie. Widzicie o co mi chodzi? Że gdy chodzi o pewne bardzo praktyczne nasze zachowania, nie ma żadnej jakby tezy wyłożonej jako tezy teologicznej, ale mamy Jezusa, który działał w określony sposób. Mamy Pawła, który powiedział, jeżeli wiecie, jeżeli mnie znacie, to mnie też naśladujcie bo ja jestem naśladowcą Chrystusa. Pamiętacie taką bezczelność u Pawła? A on mówi, naśla... jeżeli, jeżeli we mnie zobaczyliście Chrystusa, a Chrystusa nie znaliście, a mnie poznaliście od Chrystusowej strony, to śmiało mówi, naśladujcie mnie. A więc jeżeli z Biblii wywnioskowałeś jakiś słuszny sposób zachowania Pawła i tak dalej, to nagle nie ma konkretnie sformułowanej doktryny, tak? Ale masz przykład podany, jak pewne rzeczy mogłyby być rozegrane. Tak? Teraz, teraz widzicie, idźmy jeszcze krok dalej. Niestety, teraz, no po prostu, no ale muszę to powiedzieć. Inaczej, co to znaczy, muszę to powiedzieć? No chcę to powiedzieć. Hmm... To nie odnosi się, bo w ogóle tutaj z Wami, y, z żadną osobą tutaj o tym nie rozmawiałem, tak, ani nie rozmawiałem o tym z żadną osobą w żadnym zborze, w którym ostatnio byliśmy z różnych powodów. E, Niemniej nie y, z paroma osobami, które wymieniły się ze mną jakimiś tam poglądami, co bardzo interesujące, wyobraźcie sobie, że do dzisiaj zdarzają się Nikodemowie. Nie wiesz, co to był Nikodem? wiesz. Chodzi mi o takich ludzi, Nikodem przylazł w nocy do Pana Jezusa, żeby tam z nim pogadać, ale żeby nikt nie wiedział, że on z nim gadał, tak? I dzisiaj też tacy się zdarzają. W internecie jeden mi pojechał po nerach, ja bym o tym nie, nie w ogóle nie wiedział, bo ja w ogóle nie czytam ostatnio od dłuższego już czasu nic w internecie, ale oczywiście mam ludzi chloe, którzy mi cały czas mówią, kto ile jadu na mnie wylał albo na naszą, tam, to, to jest żadna służba, no ale na, wiecie, na, na tajemny plantę wszystkie tam rzeczy z tym związane e, gdzieś tam w internecie. Po czym okazuje się, że wylewacz jadu następnie zgłasza się do mnie i debatujemy. I z dużą pokorą, przepraszam, mówisz, sorry, wiesz, że tam ostatnio trochę pojechałem. Też nie, bo, ale przyznaj, że ci się należało. No dobra, no, nie, no niech będzie, no jak tak uważasz? I nagle, wiecie, rozmawiamy i teraz co się dzieje? Ten człowiek z o Święte, także mogę powiedzieć, że naprawdę ma je w małym paluszku. Tak? Ja naprawdę czasem, yy, ja mam po prostu inny sposób, ale naprawdę czasem jest tak, że otwieram Biblię i nie od razu sobie mogę przypomnieć, gdzie co jest. A czasem w ogóle nie pamiętam, wiecie, nie? No i wtedy muszę gdzieś tam poszukać, jeszcze jakoś tam pokombinować, a ten gość autentycznie, jak, jakiś taki, wiecie, taki, taki porządny cadyk, tak? Co, się. Nie, 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 naprawdę, co, co nie poruszyliśmy, bach, 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 to no, mistrzostwo świata po czym następnie bardzo porusza i to jest nie pierwsza taka rozmowa bardzo poruszające wyznanie tego gościa tak, on mówi słuchaj nie wiem czy kiedykolwiek do tego publicznie się przyznam nie, mówi, nie wiem tego, ale tobie mówię i proszę cię pomóż mi Mówi, bo mi, słyszysz jak ja znam pismo ty mówi, jesteś cieniasem przy mnie i przyznaję, mówię, no tak mówi ok, mówi, ale powiedz mi jak mogę poznać Boga z powrotem bo nie słyszałem jego głosu od 7 lat. Rozumiecie, i teraz chodzi mi o to, że po czym ten gość wraca do internetu, tak? I, i, dalej, i dalej ciśnie po nas, nie? Wiesz, będzie tam wiesz, o kim ja mówię. No nie? I dalej ciśnie twardo, nie? Po czym znowu? Przesyła SMS-a i stary. Pff, Ja trochę nie wiem, co mam zrobić, bo naprawdę już zacząłem rozważać, czy to nie jest moment, żeby wyrzucić przekupnia ze świątyni, wiecie, no nie? Taki... Ale dobra, bez, bez popisywania się. Naprawdę, no po prostu mam w sercu takie... To jest jeden z tych przykładów człowieka, który zna Pismo i możesz się zapytać, jakim dziwnym, perwersyjnym cudem, nie wiem, jak to nazwać, na jakim, no jak on może nie znać Jezusa? A on mówi, że nie zna, że nie słyszy głosu Ojca, mówi, tak? wie, co Pismo Święte mówi na temat Ducha Świętego i jest w stanie sam ze sobą przeprowadzić debatę między Świadkiem Jehowy, mormonem, zielonoświątkowcem i ortodoksyjnym, konserwatywnym baptystą, tak? Po czym mi się pyta, po której stronie powinien stanąć. Bo on zna wszystkie argumenty. Wszystkie! I wie, jak każdą... Wie, jak rozmawiać na temat predestynacji sam ze sobą, rozumiecie? Podczas jednej debaty był wściekły, ponieważ powiedział, że on by... Bo jeden gość coś tam gadał, że, że nie ma wolnej woli, a drugi, że jest w Biblii, tak? I on ich wyśmiał, rozumiecie? A on mówi, że ten gość powinien powiedzieć, że to, tamten powinien mu odpowiedzieć, że to. Powinien go z powrotem skontratakować, że tak, ale tamten powinien się obronić, że tak. Mówi, to jest to, nie? I na końcu mówię, dobra, ale ty w końcu w co wierzysz? I on mówi, no właśnie, to, no nie wiem. Mówi, wiesz, no chłopaki mnie nie przekonują. No ale jakbyś ty tam wylazł i ty ich miał przekonać. Mówi, o nie, nie, mówi, to nie. Choroba no tam jest czasem sześć no, Bo to w zależności jaki jest, wiesz, temat e, doktrynalny. A więc jeszcze raz, nie absolutnie, bo słyszę, że są takie ruchy związane z, nie wiem, trzecią falą, tym ruchem późnego deszczu czy daniem wczesnej jesieni, nie wiem, wiecie, charyzmatyczne czy, czy zielonoświątkowe, e, gdzie jacyś tam dziwni nauczyciele pozwalają sobie mówić że chrześcijaństwo nie, nie powinno mieć nic wspólnego z księgą tylko powinno mieć wszystko wspólne z duchem i jak kogoś duch poprowadzi do księgi, wiesz o co mi chodzi, to od razu tak sobie myślę, weź, weź do człowieku naprawdę, zapoznaj się najpierw z księgą przy pomocy walnięcia się tą księgą w głowę, tak najpierw normalnie zanim do ducha dojdziemy świętego czy jakiegokolwiek innego bo to, to nie, więc rozumiecie, mi nie o to chodzi. Nie chcę teraz powiedzieć, że Pismo przeciwnie, chcę powiedzieć że Pismo Święte jest bardzo ważne. Im lepiej je znamy, tym lepiej będziemy chodzić w duchu, bo nie będziemy sobie opowiadać bzdur na temat tego, co niby komuś Duch Święty powiedział. Bo bardzo często, znając dobrze Pismo Święte, możemy każdego ducha szybko skonfrontować ze Słowem Bożym, jeżeli dobrze je znamy, tak? Ja tylko chcę powiedzieć o tym, kochani, że jeżeli ktoś zamiast czcić Pana Księgi zaczyna e, sobie robić e, z tejże Księgi Księgę Pana i ją stawia na pierwszym miejscu, jako, jeszcze raz powtórzę, nieżywe słowo które jest ostrzejsze niż miecz obosieczny, które jest w stanie oddzielić pragnienia i myśli serca, szpik od kości w człowieku fizycznie, to jest tak działające słowo, które może oddzielić, a zamienia sło, żywe Słowo Boże, żyjące w każdej i każdym z nas, zamienia w, w, w nowy, jakiś dziwny katechizm wiary ewangelicznej, to o tym mówię, że nie, tak nie jest. Pismo Święte jest zapisem działania żywego Boga w historii, ale jest jednocześnie opowiedzią, która, opowieścią taką o, o, o niegdysiejszej historii, która ma w sposób żywy wpłynąć na twoją historię. Możesz zobaczyć obiektywne prawdy zapisane w Biblii, ale jednocześnie możesz zobaczyć, jak Bóg do Ciebie osobiście mówi poprzez Słowo Boże i nikt tego osobistego wyrazu do Ciebie nie może podważyć, ponieważ rozumiesz, to nie jest do Niego skierowane. Czy to jest jasne, o czym mówię? A zatem Pan Jezus powiedział, jeżeli wytryfacie w moim Słowie, trwanie w Słowie yy, i tu jeszcze jedną tylko rzecz dodam, Żydzi w ogóle, widzicie, to, to, jest, to jest w ogóle problem między Grekiem a Żydem, tak? To nie jest tylko problem duchowy, to nie jest tylko problem, że Grek jest poganinem, a Żyd jest, ma objawienie Boże. To jest także kwestia rozumienia fundamental, posługiwania się innym językiem, innej umysłowości, wręcz powiedziałbym, czasem postrzegania świata, czy innych ludzi w zupełnie innym modelu. Otóż widzicie... Jezus mówi, że jeżeli wytrwacie w moim słowie, to będziecie moimi uczniami. Teraz, jak, wam, jak, jak, jak mówię do was, a my tu jesteśmy wychowywani, byliśmy wychowywani, jesteśmy wciąż stresowani w kulturze pogańskiej, uczeń oznacza kogoś w naszym języku kto co. Chodzi do szkoły, no właśnie jest mały i chodzi do szkoły. Tak? I co robi w tej szkole? No uczy się, ale co to znaczy, że się uczy? Poznaje. Co to znaczy, że poznaje? To znaczy, że czyta słowa. Zwykle uczy się ich na pamięć. Coś tam mówi. A nawet jak zapamiętuje sobie jakiś... Chodzi o to, że przychodzi do niego wiedza pod postacią słów i te słowa ma zapamiętane w głowie. Ale nie Natomiast... Właśnie. Natomiast yy, dla Żyda... Rozumienie ucznia jest jakie? Że uczeń to jest ktoś, kto robi to, co usłyszał, że ma być zrobione. Jest to dla Was jasne? Krótko mówiąc, na przykład, jeżeli do żydowskiego dziecka w czasach, w czasach Pana Jezusa, bo dzisiaj to jest jeszcze różnie, ale w czasach Pana Jezusa, jak ktoś by powiedział, że 2 razy 2 równa się 4, to ono by kiwnęło głową, poszło dalej. I nikt by nie skarcił tego dziecka, jeżeli by ono następnego dnia na pytanie, ile to jest 2 razy 2, nie wiedziało, ile to jest. Dlaczego? Ponieważ nikt mu nic nie kazał robić. Żydowskie dziecko, żeby równanie 2 razy 2, ile to się równa, rozwiązało właściwie, musi dostać inny przekaz informacji. Za każdym razem od tej pory, kiedy usłyszysz pytanie, ile to jest 2 razy 2, albo ktoś napisze ci 2 razy 2 równa się i znak zapytania, wtedy odpowiedz, że 2 razy 2 to równa się 4. Czy to jest jasne? Dziecko kiwa głową. I wtedy nauczyciel mówi, to zatem ile to jest 2 razy 2? Dziecko odpowiada co? Cztery. Ponieważ zostało pouczone, że za każdym razem, kiedy powtórzy się ta sytuacja, ma zrobić to, co się robi w tej sytuacji. Czy jest to zrozumiałe, co teraz mówię? I dlatego Jezus... Jak mówi, wytrwajcie w moim słowie, wytrwajcie w moich słowach, mówi, czytajcie moje słowa jako wezwanie do konkretnych działań, i tych będę rozumiał jako trwających w moim słowie, którzy będą je wykonywać, a niektórzy będą je pamiętać w głowie i innych pouczać, że coś dobrze albo źle rozumieją. Jasne to jest? Ok. I na tym yy, ten temat zajmiemy. Otwórzmy sobie, idźmy dalej, czy ile mamy do przerwy? 10. Dobrze. Otwórzmy sobie w takim razie yy, dalej Ewangelię Jana. 15 rozdział. Teraz powiem o trzeciej rzeczy, która według mnie jest straszliwą przeszkodą w Kościele. Często ta przeszkoda, ta przeszkoda jest, jest, jest tworzona przy pomocy doktryny, która się powołuje na to słowo. To jest 15 rozdział Ewangelii Jana. Ósmy werset. Jest mi bardzo przykro o tym mówić teraz. Ale, ale po prostu nie, nie ma co trzymać niektórych wrzodów na ciele, tylko trzeba ciąć, niech ta ropa schodzi, niech te rany się goją i, i róbmy wreszcie i żyjmy wreszcie w tej chwale, w tej radości, którą Pan Jezus nam obiecał w obfitym życiu i w pełnej radości. 15 rozdział Ewangelii Jana 8 werset. Pan Jezus powiedział tam tak. Przez to będzie uwielbiony Ojciec mój, jeżeli wydacie obfity owoc i staniecie się moimi uczniami. Amen. Teraz słysze, słyszeliście, już gadaliśmy o Słowie Teraz mówię o trzecim wielkim problemie w Kościele Już powiedziałem, to jest jakieś abstrakcyjne wymyślanie zestawu dobrych uczynków To jest pierwszy problem I kazanie ludziom, że muszą żyć według tego zestawu Druga rzecz, to są doktryny Trwanie w Słowie rozumiane jako jakaś perfekcja doktrynalna a trzecia rzecz, która według mnie stanowi e, t, 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 czasem nawet większe niż te dwie poprzednie, większą przeszkodę w tym, żeby żyć w duchu, to są dary duchowe. Niektórzy powołują się na ten właśnie fragment, mówiąc, że wydawanie owocu to jest posiadanie duchowych darów, którymi się posługuje. To jest na przykład, mówię, nie językami. Ktoś, rozumiem, są tacy, na przykład którzy mówią, dopóki nie będziesz gadać językami, to znaczy, że nie jesteś ochrzczony w Duchu Świętym. No, tak. Słucham? Ostatnio był kongres świątkowy, na którym poszłam. Nie jestem w Duchu ale miałam opłatę pojechać. I, Czekajcie, no no no. I tam powiedziano mi, czy jesteś ochrzczony w Duchu Świętym? I nie wiem, że nie jestem. A mówisz językami? Nie. No to nie jesteś. Słyszycie? Jesteś ochrzona w Duchu Świętym? Tak. A mówisz językami? Nie. To nie jesteś ochrzona w Duchu Świętym. Uhohohoho! Jaka doktryna cudowna. Teraz chodzi mi o to, że są tacy, którzy idą jeszcze dalej i którzy mówią, a jakie masz jeszcze inne dary duchowe? I Ty mówisz, wiesz, że kochasz Pana Jezusa, że coś tam... Nie, 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 nie ale co konkretnie? Mówisz językami? Nie. Tłumaczysz języki? Nie. Prorokujesz jakoś profesjonalnie? Nie. E, wskrzeszasz może umarłych? Nie. To chociaż może uzdrawiasz żaby? Nie. I tak dalej. Kiedy się okazuje, no to co ty robisz? To co ty robisz? No, no pyta się tak. No no, no, widzisz? Ty, no to co ty robisz? No i ty mówisz wtedy już za, za pędzona w źrógł, no nic nie robię. Czyli nie wydajesz owocu. To nie wydajesz owocu. I wtedy jeszcze uważajcie, bo teraz, teraz widzicie, chodzi mi o to, że ja nie wymyślam tego. Bo niektórzy czasem ludzie przychodzą do mnie i mówią, stary, ale ty to chyba wymyślasz. I wtedy na szczęście zawsze jest coś kto mówi, nie, nie, ja właśnie tak miałem przed chwilą. Tak jak ty teraz mówisz, no nie? Naprawdę dopiero co byłam na kongresie, no i właśnie tak było. Teraz popatrzcie jeszcze raz na ten werset. Zauważcie, co niektórzy ze słowem Bożym robią: ósmy werset: Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeżeli owoc obfity wydacie i staniecie się moimi uczniami. E, niektórzy z tego wersetu wyciągają, że jeżeli już nie masz żadnych darów duchowych, to przynajmniej uwielbiaj, jak należy. Dobra, patrzycie na mnie, to idę, bo myślałem, że załapiecie. Chodzi mi o to, że na przykład, jeżeli ja teraz tutaj stoję, Moja żona jest świadkiem, że ja czasami się dziwnie modlę, jak, jak, jak się modlę, na... bo ja się naprawdę mam różne dziwne modlitwy, tak? Na przykład mam taką modlitwę, jedną z moich ulubionych form modlitwy jest leżenie w wannie w gorącej wodzie. Madzia wchodzi, jest takie jak gorąco, a, zapomniałem, że się modlisz, no nie? To jest, wiadomo jak jest gorąco i ja tam leżę w wodzie, w takiej, mam takie nogi wyciągnięte, jestem taki, to, to znaczy, że się wtedy, to jest pewna bardzo istotna dla mnie forma modlitwy rozeznawania duchów, okej? Okay? Naprawdę, nie żartuję, po prostu Bóg mi to kiedyś pokazał, że, że to będzie dla mnie najlepsze, jak tak będę robił, okej. Okay. Zwłaszcza, że ja przy takiej modlitwie mam tendencję, żeby odpływać, a w pewnym momencie mi się naprawdę robi za gorąco w tej wodzie i już muszę wyjść, no nie? I w ten sposób Bóg mnie wygania z tej, mówi, no już, wystarczy? Nie, Boże, dawaj jeszcze. To wtedy jest za gorąco, więc dobra, okej, już nie mogę, już muszę wyjść. Czasem bywa tak, że na przykład krzyczę, tak? Tak jakoś dziwnie. Często jest tak, że się modlę na głos. Chcę tak żyć, żeby ani jednego dnia... Już nie było w moim życiu, kiedy bym nie wezwał imienia Pana. Tak? Słowo Boże, tylko pod tym względem przestudujcie sobie. Nie chodzi mi o robienie z tego jakiejś sztucznej religii, tak? Ale przestudujcie sobie, zobaczcie, jakie są obietnice związane z wzywaniem imienia Pana, I z, i z wołaniem imienia Pana, i z wyśpiewywaniem imienia Pana, i z wykrzykiwaniem imienia Pana. Tak? Nie chodzi mi teraz o to, jeszcze raz, żebyście jakąś tego dziwną, wiecie, religię robili. Niektóre ruchy przebudzeniowe na południu Stanów Zjednoczonych zrobiły z tego w ogóle coś. Jak tam kiedyś z jednym gościem rozmawiałem i mówię, ty, ale wy macie normalnie taką litanię, jak w kościele katolickim. Ja on mówi, przestań w ogóle, co ty, przecież my tu jesteśmy, wiesz, ewangelicznie wierzą. Mnie, nie, ja nie o tym mówię, tylko mówię, że forma jest taka. Więc co ty w ogóle? Nie, wiecie, jak leci litania na przykład do serca Jezusa, czy coś, no i dobra, wy tu nie wiecie, ale... E... A niektórzy wiedzą, dobra. No i tam jest, że serce Jezusa, które coś tam, coś tam i cały Kościół odpowiada, zmiłuje się nad nami. Wiecie, i w, i w momencie się wpada w taki, jest taki rytm, zwłaszcza jak nie ma, jak to nie jest śpiewane, tylko wiecie, tylko się to mówi, no nie? To, to wtedy jest tam, że serce Jezusa, które coś tam, coś tam. smił się nad nami. Tzmił się nad nami. Ronecie, jest taki. Jest fajny, jest taki czadzior, no nie? Ale teraz chodzi mi o to, że jest takie, zwłaszcza w ruchach przebudzeniowych mężczyzn na południu Stanów Zjednoczonych. Jest takie, że wiecie, stoi pięciu czy sześciu pastorów. Nawiasem mówiąc, niektórzy wtedy zaczynają aż śpiewać jakiś taki w ogóle gospel, no nie? Takie jakieś proste wezwania, ale chodzi o to, że rzucają pytania do Zgry Zgromadzenia, a tam, wiecie, takie chłopy, wiecie, jak jest na południu? Upał może być najgorszy, ale oni, jak przyszli do kościoła, no to normalnie, wiecie, portki, koszula, krawat, garnitur, najlepiej jeszcze, jak są na przykład czarnoskórzy, to mają jeszcze kamizelki, wiecie, zegarek, zło, jakieś takie czady. Pocą się, jak nie wiem, ale twardo oddają chwałę panu, tak? I wtedy jest coś takiego. Czyli padają te pytania. A oni, odpowiedź zawsze jest taka, że to jest Jezus, no i w ten sposób to jest modlitwa uwielbienia imienia Pana. Czyli pada, no i, i tam to, to brzmi w ten, za każdym razem, więc niezależnie od tego, co Ci tam wołają, odpowiedź brzmi, Jezusa, ah". bo tam zawsze jest takie, taki więc, więc wychodzi, że, od, że Jezus to jest Jezusa. Ah". No i wtedy jest, who's the Lord? Ah? i całe zgromadzenie, Jezusa, ah. who's your Savior? Jezusa, 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 Wojciech, jesteś! Rozumiecie, to jest takie. Ja kiedyś im puściłem nagranie, mówię, ale zobacz, normalnie masz modlitwę w kościele katolickim, i taka cisza nastała, taka, że. To jeszcze nic nie znaczy. No, pewnie, że nie. I ja wcale się nie nabijam teraz z tej modlitwy, tylko chodzi mi o to, że. No mogą, być, mogą być różne yy... różne. różne. Różne modlitwy, tak? Różne, różne rodzaje uwielbienia. Ale są ludzie, którzy ci powiedzą, naprawdę, gdzie nie gdzie, że uwielbienie prawdziwe to jest dopiero, jak się wydarzy, parę elementów. Czyli na przykład, jak my się czasem spotykamy po domach w Krakowie, tak? I dosłownie czasem jest potężne namaszczenie. I teraz ja teraz nie mówię o poruszeniu emocjonalnym. Ale jest potężne namaszczenie takich dziwnych ludzi, jak ja się zbiorę, moja żona, Mogę powiedzieć o sercu? Na przykład, moja żona kiedyś uwielbiała pana. Ja myślałem, że. Bo myślałem sobie, okej, okay, ja jestem nienormalny, ale ona się nadaje do kobierzyna tak już z miejsca. No nie? To jest szpital psychiatryczny w tym, w Krakowie. Ponieważ we dwóch się modliliśmy. Jeden tam brat się modlił na językach. Ja mówię, wielbie cię panie, wielbię. i zacząłem też się modlić na językach. A Madzia zaczęła płakać. Ponieważ ona jest malarką, tak? Nie miała rozstawioną no sztalugę, tak jak to była profesjonalna sztaluga z pustym płótnem, tak? Która nie wiadomo w ogóle po co dzień wcześniej rozstawiła. I nagle tak patrzę, my się, ja się tu, myślę, czekaj, my się tu modlimy, ale zaraz trzeba będzie chyba modlitwę uwolnienia. Ponieważ Madzia prawie nic nie mówiła, tylko miała takie... Ha! I, i, I zaczęła płakać, wzięła farby, rozumiecie, na, na ręce i zaczęła walić... I zaczęła... Myślę... Okej, okay. nawet we mnie się duch religijny odezwał i pomyślałem sobie, okej, okay, my teraz, my zaraz, muszę upomnieć, przecież to jest w końcu moja żona, czyli ja jako mężczyzna, jako mąż, mam prawo ją upomnieć i nie omieszkam tego uczynić, bo na co ona robi? My się tu modlimy, tutaj uwielbienie, a teraz chlapie, nie ma kiedy malować, jeszcze płacze. Ja wiem, i oczywiście jeszcze było, wiecie, we mnie że ja wiem czemu. Bo ona nie chce, bo wtedy mi się wydawało, że Madzia się nie chce modlić na językach, no nie? Mi pan powiedział, temu drugiemu bratu też pan powiedział, że Madzia się modli na językach, a Madzia... charatała po tym płótnie. Myślę, no, czy mnie trafi coś przecież? Namalowała, nam, nawiasem mówiąc wtedy, jeden z najgenialniejszych, jak do tej pory, swoich obrazów. Jak coś z was e, widział... To serce? To jest to serce, tak. Czasem, czasem się... Ta, no no, czasem no właśnie, bo no, czasem tam się, bo, bo Madzia nie chce tego nikomu sprzedać, nie chce tego nikomu dać, bo to jest, na, dosłownie, i teraz widzicie, jak ktoś obserwuje ten obraz z bliska u nas w domu, to jak ja mówię ludziom to, że naprawdę, że Madzia go namalowała łapami normalnie, znaczy łapami, rączkami swoimi słodkimi, tak? Eee, a, a, <głos> 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 Madzia wie, że ja mam niewyparzony pysk. W każdym razie, e, i, i ja jej mówię, że ona to rękami namalowała nie wiecie, pędzelkiem, tak? to tym bo naprawdę tam są jakieś takie szczegóły, że ludzie są często zszokowani, że co ty, to jak, jak się coś takiego robi? No, wie, no, i, no teraz już wiem, że tak się czasem robi jak ktoś się modli malując <słyski> chciałeś sprawdzić, na, na którym na którym odcinku był obraz z sercem Okay, ale tylko skończę. słuchajcie, są ludzie no i teraz na, naprawdę ja też mówię, jestem w ogóle a religijny i, ta, i tak mnie Pan cały czas uczy, że się mogą dziwne rzeczy dziać na modlitwie, ale są też tacy, którzy z drugiej strony mówią nie. Modlitwa nie była prawdziwym uwielbieniem, jeżeli nie przyniosła owoców charyzmatycznych, a jeżeli tam nie było ludzi, którzy się wszyscy, żeby się wszyscy modlili na językach, itd, i tak to wtedy na przykład wyobraźcie sobie, że niektórzy ludzie w pewnym sensie są wmanewrowani na przykład w taniec z flagami. Bo się dowiadują, ty, no, skoro się nawet na językach nie modlisz, to chociaż z flagami lataj. Nie, nie żartuję sobie z tego, bo, no, bo znam chłopaka takiego, który lata z flagami, bo mówi, że on nic innego, to jest jedyny nędzny, mierny, marniutki owoc duchowy, jaki może wydać. No i tam wiecie, są te dziewczyny i one tak fajnie tam z tymi flagami, jak takie ptaki tak latają, a on jak taki, nie wiem, co to nazwać, znaczy, taki cieczew, no nie, taki ja, bo tam nie ma w tym, wiecie, jakiegoś takiego ruchu, jakiegoś takiego... Zupełnie. No ale chłop zamiast języków No to tam taki wiecie Taki, taki indyk nie ciecze taki... okay. Zatem, zatem jeszcze, jeszcze raz Jeszcze raz e... Uczeń To jest ten kto wydaje owoce Ale owoce w Biblii Są zawsze związane Z miłością Owoce w Biblii zawsze są związane z miłością, a nie z popisem. Staną przed Panem Jezusem ludzie, którzy myśleli, że wydawali owoce w swoim życiu, ponieważ mieli dary, a On im nie tylko powie, żeby poszli precz, bo ich nie zna, ale nazwie ich tymi, którzy czynili nieprawość. Pamiętacie, gdzie to jest napisane? Ewangelia Mateusza. Skazanie na górze. siódmy rozdział. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział. Dwudziesty drugi werset. W owym dniu wielu powie mi Panie, Panie, dwukrotnie powiedzą mi Panie, powiedział Pan Jezus, dwukrotnie, żeby było jasne, że są tymi, którzy wyznawali, że Jezus jest Panem. Wielu powie mi Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Jezus oczekuje, że będziemy przynosić owoc i czasem bywa, że w ramach trwania w miłości Częścią tego owocu jest posługa charyzmatyczna i wiecie dobrze, że to jest pół fali, jak nie więcej, fali hejtu, która się ostatnio gdzieś tam na mnie wylała, była z tym związane, że jak ja mogę twierdzić, że chcę słuchać Słowa Bożego, skoro wierzę w to, że Duch Święty jeszcze dzisiaj działa. Więc tak, wierzę i niech, niech się jeszcze leje hejtu, ile chce, tak, wierzę. Ten sam dar, który otrzymali apostołowie jest wyraźnie w słowie, powiedzianym, w słowie Bożym jest powiedziane, jest dla was i dla dzieci waszych i dla wszystkich następnych pokoleń, którzy uwierzą w Pana Jezusa tak samo jak wy. I wierzę, że dzisiaj w Kościele się te rzeczy powinny dziać, ale jeszcze raz nie, charyzmaty nie są celem, a wiele z tych cudownych rzeczy, które się dzieje na różnych charyzmatycznych zgromadzeniach, to w ogóle nie są charyzmaty. Po prostu, to nie są charyzmaty. Jeżeli zgłasza się do mnie człowiek na przykład i mi mówi, że ma, że ma taki charyzmat, że go swędzi głowa, jak się modli, to to nie jest charyzm, nie ma takiego charyzmatu w Biblii. Zgadzam się, ja sam tak raz w życiu miałem, że jak raz przyszedł do mnie duch, żeby dotknąć sposobu mojego myślenia, na samym początku, jeszcze zanim do zakonu poszedłem, jak zacząłem się w ogóle modlić, to mnie tak łeb swędział, rozumiecie, że myślałem, że, że, że to były takie czasy, że mama kupiła jakiś ruski szampon i że mi włosy wypadają, że, wiecie, że mam jakąś alergię czy coś, się, yy, to było publicznie i się bałem podrapać, bo dosłownie miałem takie wyobrażenie, wiecie, że mi włosy wypadną, tak? Ale to, ale to nie jest dar, to jest, to jest czasem y, przyjście Ducha Świętego ma, rezonuje nawet w ciele. Podobnie jest ze spoczynkiem w duchu z innymi tego typu rzeczami. Że do kogoś może przyjść duch i on może, nie wiem, y, może paść, może coś tam się stać, ale to nie jest dar to jest tylko skutek uboczny, bywa skutek uboczny obecności Bożej, ale są tacy, którym ten skutek uboczny spodobał się bardziej niż ten, który go wywołał jako skutek uboczny i zaczynają skutków ubocznych szukać. To jest, wiecie, jak dziecko, które odkryło, że przy jednym syropie na kaszel, że nie tylko, że przestało kaszleć, a jeszcze było na haju, tak? Więc potem przestało kaszleć, ale zaczęło hać syrop, żeby być na haju, bo, bo jest fajnie. I więc jeszcze raz... Y Absolutnie jestem za tym, że charyzmaty istnieją, ale jeżeli ktoś zaczyna czcić charyzmaty, zaczyna czcić dary i co gorsza nazywać darami coś, co darami nie jest, to wtedy, zgodzicie się ze mną, to jest po prostu, to jest tylko i wyłącznie dziwnie wyglądająca w dodatku z jakąś ideologią chrześcijańską, ale zwyczajna idolatria i bałwochwalstwo. Eee, <kluzny> Zrobimy przerwę. Niemniej nie mniej po przerwie, jak już sobie powiedzieliśmy, że, że bycie uczniem to jest trwanie i wytrwanie w Słowie Bożym, to jest przynoszenie owoców, w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, ostatni werset, jaki przed przerwą podam, w Ewangelii Jana w 13 rozdziale jest to powiedziane wprost, to jest Ewangelia Jana 13 rozdział, 35 werset. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli miłość wzajemną mieć będziecie. Tak? Pytam się tych, którzy w ramach obrony charyzmatów atakują na przykład konserwatywnych baptystów, wolnych chrześcijan i jakichś innych ewangelicznie wierzących chrześcijan, którzy nie wierzą w charyzmaty. Pytam, pytam się naprawdę... Warta jest obrona darów charyzmatycznych, naprawdę warta jest obrona darów charyzmatycznych, kiedy publicznie atakujecie innych braci w wierze, a nie widać, że macie miłość wzajemną? Warte jest to czegokolwiek? Pytam się tych, którzy twierdzą, że przylgnęli do Słowa Bożego i w związku z tym nie ma darów charyzmatycznych, jeszcze raz się pytam, niech będzie. Niech będzie, ale naprawdę jest to czegoś warte, że podnosicie rumor, jakbyście walczyli z szatanem samym przeciwko charyzmatykom. Naprawdę jest to czegokolwiek warte, naprawdę człowiek z zewnątrz patrzący na ciebie, konserwatywnego jakiegoś tam ba baptystę ze Stanów Zjednoczonych, który nie wierzy w działanie Ducha Świętego, jak, 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 jak krzyczysz przeciwko charyzmatycznym chrześcijanom, w którym momencie ma zobaczyć ten człowiek z zewnątrz i poznać jednego i drugiego, który oddał życie Chrystusowi, że jesteście uczniami. W którym momencie? W którym momencie pojawia się miłość wzajemna? To są owoce, o owoce, owoce się objawiają w miłości. Łagodność Otóż to, 13 rozdział pierwszego do Koryntian. Nieważne, czy bym miał poznanie, czybym miał wiedzę, czybym miał dary duchowe. Tak. Jeżeli miłości bym nie miał, to będę jak pusty, pusto brzmiący cymbał i to wszystko. Czy będę gadał słowem, czy będę gadał na językach? znajomość słowa i języki i wszystkie inne rzeczy mają wynikać z miłości, jaką Pan ma do mnie jaką ja chcę Jemu zwrócić w miłości, którą wyrażam wobec sióstr i braci ale jeżeli myślicie, że na tym skończymy przypominanie sobie jakie są warunki bycia uczniem to jeszcze w zasadzie nigdzie nie doszliśmy a najlepsze to, czego się bałem i na co się cieszyłem, jest dopiero przed nami i to będzie po przerwie.